0: Ja, äh, hi Dave, lange nicht von dir gehört. <lacht> Hallo Matthias. <lacht> Mal, ähm, wieder äh, eine neue Folge, wir haben uns zusammengetan und wollen heute über ähm, ein Thema sprechen, was wir beim letzten Mal schon etwas ähm, ja sozusagen äh, geteasert haben ne? und äh, gesagt haben, dass wir darüber sprechen wollen in der nächsten Folge, die jetzt ein bisschen gedauert hat. Worüber reden wir heute?
1: Über Depressionen. Genau. Eines <lacht> der meisten missverstandenen Themen, glaube ich, in der Psychologie. Ja, und, das äh, ist
0: so, ja. Ja, und ich glaube, das ist auch so in, dem, in, der, in der Gesellschaft auch ein Thema, was oft, ähm, oft, ja, missverstand weiß ich gar nicht, aber oft ähm, so verharmlos wird und nicht, nicht ernst genommen wird als, als eine Erkrankung.
1: Ja, glaube ich auch. Also es wird halt oft irgendwie, ja, davon kriegt man keine Depression oder äh, du siehst so Depri aus. Also ich glaube, das wird oft so in der Umgangssprache ist das halt bei vielen Menschen unter etwas anderem abgespeichert als, okay, äh, das ist wirklich eine schwere Krankheit, ja. als, okay, ja, mir geht es halt mal irgendwie ein bisschen schlecht, ich habe schlechte Laune. und Aber ja. das ist halt dann doch nochmal ein großer Unterschied zwischen, äh, mir geht es mal nicht so gut und ich habe wirklich Depressionen.
0: Ja. ja, und wir haben uns gedacht, ähm, das haben wir jetzt auch gerade schon in der Pre-Show äh, besprochen sozusagen, aber auch vorher schon, Ähm, dass wir so ein bisschen auch aus dem eigenen Kästchen plaudern, was wir mit dem Thema zu tun haben. Bevor wir jetzt aber einsteigen, ich bin jetzt ein bisschen sozusagen chaotisch, was die äh, Reihenfolge geht, weil wir haben eigentlich ja schon angefangen, äh, in das Thema einzusteigen, würde ich noch gern zwei Sachen dazwischen schieben. Ist das in Ordnung? Ja, klar. (lacht) (lacht) Nein, und zwar ähm, wir dürfen das nur
1: nicht Pre-Show nennen, wenn wir es dann, glaube ich, nicht senden. Das ist doof dann.
0: Ja, stimmt, hast du recht. Genau. <lacht> Beziehungsweise, wir haben wir uns vor der Show unterhalten. Das war eher eine private Pre-Show sozusagen. Genau. Und die Millionen ver- von
1: Zuhörern haben wir dann doch noch nicht um zu sagen, wir gemacht, ich meine eine Live-Sendung. Genau. <lacht> <können wir> dann
0: <lacht> Nein, ähm, und zwar, nicht. da wir jetzt ja länger Zeit auch nicht auf Sendung waren, ähm, wollte ich nur noch ganz kurz sagen: Ende November haben wir ähm, mit all den Folgen, die jetzt bei sozial.audio online sind, die Zehntausender-Marke geknackt, was die Downloads wow. angeht. Das heißt, wir sind jetzt glaube ich bei 11.000 irgendwas und äh, bei den anderen Podcasts, so, äh, die sich ja auch mit unserem Thema soziale Arbeit, Soziales im Großen im Ganzen beschäftigen, habe ich letztens das noch bei dem ähm mit mitgekriegt, weil irgendwas mit, äh, irgendwas mit Menschen, der hat auch die 10.000 geknackt gehabt. Auf jeden Fall wollte ich das jetzt auch mal losgeworden sein. Ich finde das, find das geil, <lacht> dass wir endlich diese Marker geknackt haben. Zumal Was heißt endlich? Ich finde gut, dass einfach insgesamt 10.000 Mal ähm, jemand sich für das Thema interessiert hat. Das muss ja nicht bei uns sein, aber zumindest war es jetzt auch schon 10.000 Mal bei uns. Und das finde ich gut.
1: Ja, ist krass, also ich weiß ja selber irgendwie so, auch so mit, anderen, mit einem anderen Podcast irgendwie, das ist, da sind wir jetzt noch lange nicht bei 10.000, also das ist schon, schon eine, schon eine Zahl, also so immer so, man, man quatscht ja immer so einfach in so ein Mikrofon rein, irgendwie sitzt da im Wohnzimmer und unterhält sich dann so. Und dass dass da wirklich Leute gibt, die, die das interessiert, ja. das hat man gar nicht so auf dem Schirm. Also, aber es erfreut uns. Also herzlichen Dank auch an die Zuhörer dann.
0: Genau, auch von mir auch. Genau, das war das eine. Und das andere, was auch jetzt so in den letzten Wochen und Monaten eigentlich auch eingetrudelt ist, Ähm, Wir haben eine Audiofrage bekommen von dem Marc und ähm, die spiele ich jetzt auch gleich ein und ähm, ich habe mich auf den Weg gemacht nach der entsprechenden Antwort von jemand, der das noch besser beantworten kann als ich. Das war von dem dem Jan. Ähm, Mhm. Ich habe den auch kurz äh, sozusagen interviewt beziehungsweise ihn die Frage beantworten, das von Marc, Ähm, das hört er jetzt. Und danach geht es dann äh, weiter mit unserem Thema. Ja, wie gerade erwähnt, gibt es was Besonderes heute, und zwar hat der Marc Hassebach von dem Podcast äh, Soziphon, der übrigens sehr zu empfehlen ist, auf ähm, unsere letzte Folge über den ICD-10 eine Frage per Audiokommentar an uns gestellt. Und zwar geht es da um die ähm, Haltbarkeit sozusagen vom ähm, von einer Diagnose im ICD-10. Und die Frage als solches ähm, spiele ich euch jetzt hier mit ein und ähm, gleich im Anschluss gehen wir auf die Antwort ein.
2: Hallo Matthias, hallo Dave. Ich habe zur letzten oder vielleicht auch zur aktuellen Episode eine Frage zu den zum, zur ICD-10-Einteilung oder auch zur Definition oder zum Umgang mit diesen Definitionen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein, eine Diagnose bekommen, F10.2, Abhängigkeitssyndrom, steht da, dass nach dem ICD-10 drei von äh, drei oder mehr folgender Kriterien gemeinsam erfüllt sein müssen, um äh, von einer Abhängigkeitserkrankung zu sprechen. So, das sind dann starker Wunsch oder Zwang, Kontrollverlust, Abstinenzverlust, Toleranzbildung und Entzugserscheinung und Rückzug aus dem Sozialleben. So, Das sind so die Überbegriffe. Was ist, wenn ich jetzt, also die Frage, wo, wo ich habe, wann endet das, wenn ich jetzt abstinent lebe, also ich bin suchtkrank oder ich bin depressiv, es ist eigentlich egal, und... Ich habe jetzt keine weitere, keinen weiteren Rückfall oder keine depressive Episode mehr oder wie auch immer. Also eine Zeit X liegt dazwischen, 10, 15, 20 Jahre vielleicht. Die Frage ist, bin ich dann immer noch nach Definition vom ICD-10 abhängig? Also habe ich dann immer noch diese Diagnose, weil es ja auch zum Beispiel in meinem Fall immer wieder heißt, Suchtkrank ist man Leben lang. Wie ist es bei einer Depression oder allgemein bei einer psychischen Krankheit? Gibt es auch eine Definition, wann das zu Ende ist? Weil, also für mich kommt immer wieder so, ich hatte vor längerer Zeit eine Diskussion, wenn ich jetzt in eine andere Stadt ziehe und dort zum Arzt, zur Drogenberatung gehe, dann treffen auf mich gar keine gar keine Diagnosekriterien mehr zu. Und wer demnach ja auch nicht mehr suchtkrank? Ähm, also, wie, wie können vielleicht auch Betroffene mit so einer Diagnose umgehen? Danke.
0: So, nachdem wir die Frage gehört haben von Marc, habe ich mir gedacht, äh, beziehungsweise nachdem wir die Frage bekommen haben von Marc, habe ich mir gedacht, wie weit kann ich das wirklich adäquat beantworten? Und ähm, dem Dave ging es eh ähnlich und deswegen haben wir überlegt, wer kann das besser beantworten? Und ähm, ich habe mich an die beiden Podcaster vom PsychCast äh, gewendet und da hat mir der Jan, Dr. Jan Dreher, äh, dem ich diese Frage sozusagen weitergereicht habe, ähm, auch eine Audio-Antwort auf dieses Audiokommentar kommentar von Marc gegeben. Und das hört ihr jetzt im Folgenden und denke ich mal, dann haben wir die Frage von Marc ausführlich beantworten können. Also viel Spaß damit und dann geht es danach im Anschluss weiter mit der heutigen Folge zum Thema Depression.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mal bei euch dabei zu sein. Ich finde den Podcast super spannend und deswegen freue ich mich echt als Gast dabei zu sein. Ähm, Die Frage ist äh, mehr als berechtigt, wann hört eigentlich die Diagnose auf und ich will es mal, es ist erforderlich, das in mehreren Schritten zu zu besprechen. Der erste Schritt ist, äh, wann hört eigentlich eine Erkältung auf Ähm, und eine Erkältung hört auf, wenn die Symptome abgeklungen sind und das bedeutet nicht, dass ich nicht mehr krank werden kann an der Erkältung, ich kann ja in einem Jahr eine Erkältung haben, dann bin ich, wenn die zu Ende ist, wieder gesund und dann kann ich im nächsten Jahr wieder eine Erkältung haben. Und ähm, ich verdiene also nur während des Zeitraums, in dem ich die Erkältung habe, die Diagnose. Und danach verdiene ich allenfalls die Diagnose Zustand nach Erkältung. Okay. Und eigentlich ist es bei Depressionen auch so. Die depressive Episode, wenn die abgeklungen ist, dann sind die diagnostischen Kriterien nicht mehr erfüllt. Und dann ist es eigentlich auch zu ändern. Man ist zwischenzeitlich gesund. Aber natürlich wird es doch ein bisschen kompliziert. Es ist schon so, dass es auch Krankheiten gibt, die einen lebenslangen Verlauf beschreiben. Zum Beispiel die bipolare Erkrankung oder die rezidivierende Depression, da ist das diagnostische Kriterium eben gerade, dieser Mensch hat wiederholte depressive Episoden. Und das trifft natürlich auch weiterhin zu, wenn ich 1970, 1980 und 2010 mal eine depressive Episode hatte, Mhm. die ist jetzt seit 2010 zu Ende, dann habe ich natürlich trotzdem rezidivierende, also wiederkehrende depressive Episoden in meinem Leben gehabt. Das heißt, diese Diagnose
0: bleibt dann. Das heißt, das ist wie wenn man also eine chronische Erkrankung hat. Das heißt, man könnte das auch vergleichen mit, ähm, ich bin zuckerkrank als Beispiel und ähm, leide jetzt nicht täglich unter den Symptomen, weil ich zum Beispiel Medikamente nehme oder auch ähm, auf meine Ernährung auf eine bestimmte Art und Weise achte und ähm, habe aber trotzdem die Diagnose, als Beispiel Zuckererkrankung. oder ja, wobei es bei der
3: Zucker, ja, fast. Denn bei der Zuckererkrankung habe ich ja immer auch Symptome. Okay. Während bei dieser Erkrankung habe ich dann zwei Jahre lang keine Symptome und dann habe ich mal wieder drei Monate Symptome. Aber im Intervall bin ich eigentlich gesund. okay ja. Deswegen ist es total schwer zu vergleichen. Bei der Epilepsie kann es ja auch so sein. Da habe ich eine Epilepsie als Diagnose und kriege vielleicht nur zweimal im Jahr ein, Anfall. Aber selbst da ist es noch anders, weil da würde man sagen, gut, jemand, der eine Epilepsie hat, der sollte nicht Schlafentzug mit zu viel Kaffee kombinieren oder so weil er dann an jedem Tag auch innerhalb dieses gesunden Intervalls eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hat, einen Anfall zu kriegen. Während einer mit mehreren depressiven Episoden im Leben, der ist ja auch wirklich gesund im Intervall. Okay. Das heißt, es ist wirklich nochmal anders. Und dann gibt es wiederum Krankheiten wie die Psychose, wenn man da mehrere Episoden hat. Selbst wenn man keine Episode hat, kann es sein, dass man bestimmte Restsymptome wie verringerte Konzentrationsfähigkeit oder so auch im Intervall hat. Mhm. Also da, da ist es dann fast wieder eher wie bei der Epilepsie. Und bei der Sucht ist es oft so, da ist es genau äh, wie derjenige, der gefragt hat. Ich habe jetzt den Namen nochmal vergessen. Der Mark der Mark genau, genau. Und der Mark gesagt hat, wenn ich jetzt über Monate trocken bin, dann habe ich und kein Craving habe und morgens nicht irgendwie verändert bin und so, dann habe ich ja keine Symptome, aber natürlich habe ich dann diese etwas andere Rückfallgefahr. Also ein Gesunder kann ja eher mal ein Liter Bier trinken als ein Süchtiger, der trocken ist. Mhm. Das heißt, da ist der Mensch auch ein bisschen anders, obwohl er keine Symptome hat. Es gibt also wirklich alles. Von die depressive Episode ist abgeklungen und ich bin gesund. Über, ich bin symptomfrei, aber irgendwie habe eine erhöhte Anfälligkeit und muss mich irgendwie in Obacht nehmen bis zu, das ist eine Lifetime-Diagnose, die auch äh, dauerhaft bleibt, auch wenn man jetzt mal drei Jahre lang keine Symptome hat.
0: Wobei man das dann eher auch einzelnen ähm, äh, Krankheitsbildern zuordnen kann. Du hast ja gesagt, eine reine depressive äh, Episode muss eben halt jetzt nicht automatisch äh, eine eine Lebensdiagnose sein. Wenn ich aber immer wiederkehrend äh, depressive Episoden habe, dann wäre das eben eine, Lebens ähm, also lebenslange Diagnose.
3: Ja, das stimmt, das ist wahr. Und da, dazu muss man aber noch was sagen, denn ähm, ich finde, dass gerade bei den psychiatrischen Diagnosen oft so getan wird, wenn man die einmal hat, dann ist das Leben jetzt für immer unter diesem Label zu sehen. Mhm. Und so ist es natürlich gerade nicht. Selbst wenn ich alle fünf Jahre mal eine depressive Episode habe, ich plädiere dafür, dass ich mich dann nicht gerne sehen würde als einer, der jetzt halt Depressionen hat und irgendwie im Leben eigentlich nicht mehr so viel reißen kann, sondern im Intervall bin ich halt auch gesund und kann genauso ja, leben wie jeder andere auch. Aber sowohl Arbeitgeber als auch Angehörige, als auch oft Patienten sagen, ja gut, das, der hat es ja auch an der Psyche irgendwie ne und das ist so wie so ein Makel, der nicht so weggeht. ne ja, klar. Auch wenn ich suchtkrank war und jetzt trocken bin, wie Martin Schulz, der jetzt Kanzlerkandidat war, ja, ja dann bin ich doch nicht irgendwie weniger Leistungsfähigkeit, vielleicht äh, weniger Leistungsfähig dann bin ich doch vielleicht sogar noch leistungsfähiger. Also ich finde schon wichtig, dass man sich klar macht, ich bin jetzt im Moment gesund und dass jeder von uns morgen wieder eine Krankheit kriegen kann, das ist auch nicht irgendwie so, so
0: herausnehmend. Ja klar. Also es ist wieder, wie du das Beispiel am Anfang gegeben hattest mit äh, der Erkältung zum Beispiel. Ne? Also es ist vollkommen mhm. normal, ein bis zweimal im Jahr äh, der Unglückliche zu sein, der dann die Erkältung bekommt im Kollegenkreis. Ja. Und ähm, das ist dann aber eben kein Marken in der Zeit, wo man nicht erkältet ist. Ne? sondern das ist dann also ja, genau. ist dann störend oder unangenehm, wenn man dann erkältet ist oder eine Grippe hat, aber in dem Moment, wo es einem gut geht, wo man dann keinen Schnupfen und Husten hat, ist, äh, spielt das keine Rolle mehr, wo man ja trotzdem anfällig ist, auch nächstes Jahr wieder eine zu bekommen.
3: Genauso ist es. Ja.
0: Ja. ja, super, danke. Ich glaube, das war eine sehr ausführliche und ähm, sehr klare Antwort. Und äh, bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, um äh, unseren Zuhörern und Zuhörern das einfach nochmal ein bisschen besser erklären zu können, als das, was ich jetzt so als Sozialarbeiter hätte <lacht> dazu beitragen können. Super, danke.
3: Sehr gerne, danke, dass ich dabei sein konnte. Tschüss. Okay,
0: ciao. Gut. (lacht) Los geht's. Ähm Ja, Dave. Was hat Depressionen mit dir zu tun? Hast du das selbst erlebt? Kennst du jemanden, der depressiv war oder ist? Äh, Was ist? ähm Hast du einen Bezug zu dem Thema?
1: Ich habe es selber erlebt wobei mir das in dem Moment gar nicht so klar war also ähm, also ich bin halt selber durch so durch so eine Phase durch also wo ich auch im Nachhinein sage dass ich da auf jeden Fall hätte zum Arzt gemusst ähm, ja. bin ich damals nicht und ähm, mir war das Thema aber auch gar nicht so bekannt und ich habe das einfach gar nicht so wahrgenommen auch, auch ich bin jetzt von der normalen Seite her gekommen wie du gerade gesagt hast okay Depression ja ist halt schlechte Laune oder so ja und dass man halt wirklich da so wirklich tief, ja, wirklich krank ist und wirklich, ähm, also wirklich teilweise auch physisch, physisches Problem hat, das war mir damals so nicht auf dem Schirm und erst also seit ich so in den letzten Jahren angefangen habe, mich halt so mit dem Psychologie und sowas ein bisschen äh, auseinanderzusetzen, ist mir halt einfach klar geworden, okay, das war damals schon nicht irgendwie nur einfach mal so ein bisschen schlechten Tag, sondern das war schon ein bisschen mehr.
0: Mhm. Gab's, gab's einen Auslöser? Also, Du sagst, das war eine Phase, wo es ja nicht gut ging. Also.
1: Ich weiß nicht. Ich hatte damals so ein bisschen angefangen, als meine Firma so ein bisschen Probleme hatte. Ich war, hm. ja damals, war ja damals selbstständig. Und da hat so mein Partner, mit dem ich das zusammen aufgezogen bin, hat gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ich gehe jetzt wieder eigene Wege, weil halt an anderer Stelle halt da auch echt gut Kohle machen konnte und äh, so musste ich halt alleine machen und <lacht> dann ist irgendwie die Band in der ich gespielt habe, auch so ein bisschen im Bach runtergegangen, waren halt so mehrere Faktoren, die halt zusammenkamen, mm. die jetzt das getriggert haben, aber also ich weiß halt auch, dass in meiner Familie da auch äh, mehrere Personen, also gerade von meiner Großmutter weiß ich mm. Probleme gehabt haben und ich gehe mal davon aus, dass bei uns auch irgendwie hormonell vererblich da eine mm. Anfälligkeit für da ist, also ja. Weil das muss ja auch irgendwie auch schon mal als ersten Punkt hervorheben, dass halt Depression nicht immer nur einfach eine psychische Sache ist, dass man einfach nur im Kopf wirklich schlechte Laune hat, sondern dass wirklich auch manchmal hormonell einfach da.
0: Ja, klar. Also ist, kann ich nur bestätigen. Ja. Wir werden ja dann mal so ein bisschen auch mal ähm, sozusagen fortsetzen, was wir, was wir beim letzten mhm, Mal mit genau. dem ICD auch angesprochen haben, so Ne, welche sozusagen Symptome dazu dazugehören, aber auch nochmal so ein bisschen versuchen, darauf einzugehen, wo kommt es eigentlich her oder was kann das auslösen ne? mhm. deswegen habe ich so nochmal nachgefragt, ja und ähm, bist du, du bist aber da nicht zum Arzt gegangen, das heißt, du hast das dann sozusagen, bist da wie ein Mann <lacht> durchgegangen und hast ah, es ertragen nee. oder, oder hast, du, hast du irgendwann dann gesagt, nee, das schaffe ich nicht mehr, ich brauche doch Hilfe.
1: Nee, also ich, also ich war damals verheiratet auch noch und yeah. äh, also meine Frau hat auch sehr drunter gelitten so, dass, yeah. das, dass ich mein, einfach so tagelang ein Haus, Bett nicht verlassen und so. Mm. Ähm, nee, habe ich nicht. Also muss ich auch sagen, war definitiv ein Fehler, aber mir war es dann einfach damals auch noch nicht so ganz klar, mm. was da passiert und dass das wirklich ja auch ein Krankheitsbild ist. Mm. Ähm, ja. Ja. Yeah. Heute bin ich schlauer. Also, ich, ich tendiere dazu. Ich hatte schon noch mal irgendwie bei meiner Scheidung auch nochmal so eine Phase, wo es ja auch so richtig so. Also, ich merke halt schon, dass ich manchmal dazu tendiere, zu so einen wirklich depressiven Stimmungen. Und mm. ähm, ich glaube, den Unterschied Depression, depressive Verstimmung haben wir, glaube ich, auch schon geklärt. Gell? Ja, genau, hatten also, wir beim letzten Mal. So. Ja. Und wo ich halt manchmal bei mir schon merke, okay, das ist manchmal auch irgendwie so ein Trigger, der das irgendwie auslöst, wo man dann halt dann in so ein Loch reinfällt.
2: Mm.
0: Das heißt, ähm, das, das kennt man dann, also habe ich gleich auch noch mal ein bisschen was zum Erzählen, ähm, es gibt mm. ja unter anderem auch Modelle, die das so mit ähm, Mustern, also so Gedankenschema oder Mustern auch versuchen zu erklären, die eine, eine Depression dann auch begünstigen, beziehungsweise die Symptome auch verstärken. Das ist ein, ja. der, 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 einer der Erklärungsmodelle, die das so ein bisschen herleitet, ne? ja. Ja,
1: das ist halt einfach oft so eine so eine, so eine ich beschreib das gerne so als so eine Abwärtsspirale irgendwie. Mm. Du hast halt einfach eh schon ja irgendwie so ein Außenevent, was dich dann irgendwie triggert und wo es dir dann stech geht und dann fängst du halt an alles irgendwie schwarz zu sehen und das mm. ist halt so ja für so ein Außenstehenden so überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber du siehst dann halt in deinem Alltag irgendwie hier ist das ist scheiße und das ist kacke und dann ist doch so alles Mist und du hast keine Perspektive und warum lebst du überhaupt und mm einfach so dieses total schwarz und keine Hoffnung und dann hast du halt oft dass in Kleinigkeit die dich dann irgendwie auch irgendwie äh, so aufregt oder irgendwie äh, nicht aufregt aber irgendwie so so frustriert irgendwie das keine Ahnung wenn es eh schon scheiße geht und dann geht halt noch deine Spülmaschine kaputt oder irgendwie... Äh, dann ist nicht. das wie eine Bestätigung, Hämt. ne?
0: Das ist wie eine Bestätigung äh, der, 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 der Situation, so wie sie schon ist, ne? dass man sagt, so im Endeffekt, genau, ja. äh, ist alles scheiße und jetzt geht auch die Spülmaschine kaputt, war ja klar, im Endeffekt, dass <lacht> genau, ja. das jetzt auch noch passiert, ja. Ja, wollen wir nochmal so ein bisschen, also äh, ist auf jeden Fall, ähm, bist du, glaube ich, auch nicht mit alleine, also was du jetzt gerade so ein bisschen beschreibst, ja. so auch ähm, was dir passiert ist, aber auch wie du damit umgegangen bist. Ähm weil ich glaube, das ist auch eher eine Krankheit, die von ähm, Frauen oder mit den Frauen offener umgehen und deswegen auch häufiger bei Frauen diagnostiziert werden und auch dementsprechend besser behandelt werden bei Frauen. Ich glaube, wir Männer, deswegen habe ich vorhin so ein bisschen die Spitze gemacht, so von wegen hast du mir mal durchgestanden. Ähm, Wir Männer tun es, glaube ich, schwer, damit umzugehen, dass ähm, man eben nicht nur sich die, die, die halbe Hand beim Baumfällen absägen kann, sondern dass man auch äh, Schwäche, zeigt, ja. Schwäche zeigt und auch eben psychisch erkranken kann oder verletzt sein kann. Und ähm, Aber da können wir gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen und nachher noch mal ein bisschen drüber quatschen, wie, äh, ja, gerne, wie du aus, das siehst, also ob du glaubst, dass es auch was ist, was mit unseren Rollenbildern zu tun hat. Aber vielleicht steigen wir noch mal damit ein, nachdem du jetzt ein bisschen von dir erzählt hast, dass ähm, ich noch mal so ein bisschen versuche äh, herzuleiten, wat, was das Wort Depression eigentlich heißt. Also das Wort ähm, ist Lateinisch, und ähm, beschreibt eigentlich das, was du jetzt gerade auch schon so angedeutet hast in deinem Bericht. Es geht um Niedergeschlagenheit oder Bedrücktheit. Ne? Das ist ähm, eine affektive Störung ähm, und ist ähm, nicht mit, ja keine Ahnung, Traurigkeit mhm. zu verwechseln, die man, oder Trauer zu verwechseln, die man zum Beispiel erlebt, wenn ein geliebter Mensch sich von einem trennt. Ne? Das ist oft ja auch ein fließender Übergang. dass ist das gerade mal als du ja. so die Scheidung hattest. Hat das, ne? so, das ist vollkommen nachvollziehbar, dass man trauert um eine Beziehung oder um wenn jemand verstirbt. Das ist damit nicht zu verwechseln. Also eine Depression ist nicht, wenn man trauert, sondern Trauer ist eine vollkommen in Anführungszeichen normale Reaktion auf eine eine, äußerlich stattfindende Situation, eine Veränderung, eine eine Veränderung der Beziehung oder der Lebensumstände. Damit ist es nicht zu verwechseln und ähm, sondern es ist wirklich eine, eine Erkrankung. Ne, der, der ähm, Psyche. ja, Und ähm, man sagt auch, ist eine Gemütskrankheit und ist ähm, eben auch nicht, da haben wir beim letzten Mal beim ICD glaube ich auch drüber gesprochen, nichts was jetzt irgendwie nach drei Tagen vorbei ist. Ne? Also das ist schon auch was, mhm, ne? was eine bestimmte Dauer und eine bestimmte Anzahl an Symptomen aufweisen muss, damit es Depression heißt. Das ja. andere ist dann wirklich, dass man eher sagen würde, man ist sehr traurig, man trauert um etwas oder ähm, man ist vielleicht auch melancholisch, ne? Das kann ja auch sein. Das ist ja sogar ein Gefühl, was ähm, was 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 so Süßes haben kann in Anführungszeichen. Ne? So, wo man okay, sagen kann, ja. da kann man sich auch drin suhlen so ein bisschen in so einer Melancholie. Ja, ja. Ne? Ähm, aber Depression ist das nicht, ne? Sondern das ist äh, Depression ist was anderes. Und ähm, wir haben am letzten Mal über den ICD-10 gesprochen. Da würde ich gerne, wenn äh, noch mal kurz die drei Hauptsymptome vorstellen, die eine Depression ausmachen und die Zusatzsymptome einfach kurz wirklich ablesen. Und damit hat man so mal eine grobe Vorstellung, was eigentlich dazu gehört. Die einzelnen das, Erkrankungen sozusagen, also ob das eine schwere Depression ist, eine leichte. Das sind dann wiederum Differenzierungen, die man im ICD-10 findet, aber dass man einfach weiß, was gehört da eigentlich zu. Ist das in Ordnung?
1: Ja, aber du hast gerade noch ein Wort gesagt, affektiv, das sollten man vielleicht kurz erklären, also fiel mir noch an.
0: Weißt du, was affektiv Affektiv bedeutet? Ich bin der hinterher da irgendwie rumquatscht, blöd und du musst das fachlich alles richtig stellen. (lacht) Ich muss es richtig stellen. Bevor ich jetzt was Falsches sage, klicke ich auch noch mal ganz schnell, äh, bevor ich es falsch erkläre, ähm, ist ein ein, ein Oberbegriff, also wie so 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 eine Überschrift, Kapitelüberschrift, ähm, von psychischen Erkrankungen, ähm, das muss ich mal konkret genau sagen. So, die affektive Störung oder auch Effektstörung sind eine Gruppe von psychischen Störungen. Sie sind äh, vor allem durch eine klinisch bedeutsame Veränderung der Stimmungslage gekennzeichnet. Das ist die konkrete Beschreibung. Bezieht sich auch auf den ICD-10 und beinhaltet die F30 bis F39. Wobei die Depression nur einen Teil davon ausmacht. Das ich, wollte ich nachher nochmal erklären, das hatte ich mir ja auch rausgeschrieben, mhm. ähm, weil die Depression selber, beziehungsweise die, die depressiven Störungen sind eigentlich nur F31 bis F33. Aber da würde ich jetzt Was auch gar nicht so genau... So
1: eine ja? Intuitiv nachvollziehbare Erklärung dafür, weil das war jetzt alles sehr äh,
0: technisch, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Fach... Äh. Ja, im Endeffekt äh, eine Wiedergabe von äh, Wikipedia. <lacht> ja, ja, das war mir schon klar. <lacht> ich habe jetzt so äh, immer noch keine intuitive Vorstellung davon, was es ist ist. Also. also es ist äh, Affektstörung, also es, äh, wie kann man das beschreiben? Ähm, was deine, deine ich würde sagen, emotionale äh, oder deine Emotionen stört. Ne? Ähm, okay. Weil da fällt zum Beispiel auch, also es sind jetzt nicht nur, nicht nur Unangenehme Gefühle, zum Beispiel in der, in der Manie, ne? mhm. ähm, fühlt man sich als Betroffener in der Regel ja sogar ganz gut. Ne? Man ist mhm, ja. verdammt gut drauf, da hatten wir auch letztes Mal, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Ähm, aber es beinhaltet so eine Beeinträchtigung im Endeffekt, glaube ich, der, 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 der Stimmung, der Emotion. Mhm. Ne? Und da fallen eben halt diese ganzen F-Störungen zwischen F30 und F39. F hatten wir ja letztes Mal gesagt, sind die psychischen Störungen und dieser Bereich der psychischen Störungen sind halt die Affektstörungen oder affektive Störungen, genau. Gut, kommen wir zurück. Ähm, Ich wollte ja kurz die Hauptsymptome und die Zusatzsymptome vorstellen und würde jetzt aber auch gar nicht, damit es eben nicht zu äh, technisch wird, auch zu doll ins Detail reingehen, sondern die nur kurz auch vorlesen. Und dann kann man, wenn da irgendwas ist, ja nochmal drüber quatschen. Also die Hauptsymptome sind drei Stück. Und ähm, was da ganz entscheidend ist, ist, dass mich das Erste, fühlen sie sich in den letzten zwei Wochen fast jeden Tag nahezu durchgängig niedergeschlagen, traurig oder deprimiert. Also das ist das, was ich vorhin so ein bisschen angeschnitten habe. Ja. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich habe einen Tag, wo es mir richtig scheiße geht, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht auch kann ich es kann auch gar nicht äh, lokalisieren, woher das jetzt kommt, ne, dass ich mich gerade richtig mies fühle. Ähm, und ähm, dann habe ich es ab morgen aber nicht mehr und auch das nächste halbe Jahr nicht, dann bin ich nicht depressiv. Mhm. Dann ging es mir an dem Tag richtig, richtig beschissen, aber das ist ein, ein, ein wichtiges, wichtiger Punkt ähm, mhm. ist halt wirklich, dass du über zwei Wochen das fast durchgängig hast.
1: Das finde ich auch den, den, den wichtigen Unterschied zur Trauer einfach. Wenn du, wenn du Trauer in der Trauerphase bist, wie gesagt, wegen Beziehung oder Tod mm. von einem Angehörigen, dann ist es trotzdem so, dass du auch mal irgendwie einen guten Tag zwischen hast. zwischendurch hast. Du bist abgelenkt und dir geht es dann trotzdem gut und das, das ist halt einfach bei einer Depression einfach anders. Du bist in einem Loch drin mm. und mein, gut, man kann sich jetzt ablenken, aber trotzdem geht es Anfang eigentlich für dich durch. Durchgehend beschissen, auf gut Deutsch gesagt.
0: Ja, genau. Der nächste Punkt zieht eigentlich auch darauf ab, auf dieses Zeitfenster. Hatten Sie in den letzten zwei Vor- zwei wochen fast ständig das gefühl zu nichts mehr lust zu haben oder haben sie das interesse und freude an dingen verloren die ihnen gewöhnlich freude machen klassiker ne? keine ahnung ich habe ein hobby ich liebe fußball oder ich podcaste unglaublich gerne. <lacht> oder 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 <lacht> ähm, und das verändert sich und das verändert sich mhm. von mehr oder weniger von einem tag auf den anderen und ähm, egal wie viel spaß mir das vorgemacht hat in dem moment macht es mir Keinen Spaß mehr. Und ich kann mich dazu auch nicht mehr motivieren. Also das hast du ja so ein bisschen auch gerade angeschnitten. Du hast ja gesagt, du kamst nicht mehr aus dem Bett. Und nicht, weil du nur müde warst, sondern einfach, weil du nicht den Antrieb hattest. Oder? Ja. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wobei die
1: Müdigkeit auch nochmal ein spannendes Thema ist, wo wir später auch nochmal irgendwie drauf eingehen sollten.
0: Wunderbare Überleitung zum dritten Hauptsymptom. (lacht) Haben in dieser Zeit fast sich in dieser Zeit fast immer müde und energielos gefühlt. Ist eigentlich genau das, was du auch beschreibst. Es ist beides. Ne? Also es ist einmal, mhm. man fühlt sich unglaublich erschöpft und müde, also energielos. Und man hat auch im Zusammenhang damit natürlich auch einfach keinen Antrieb. Man kann sich mhm. unglaublich schwer nur motivieren, irgendwas zu tun. Also selbst das Aufstehen und sich zu waschen und Zähne zu putzen, fühlt sich an, als wenn du einen halben Marathon laufen würdest. Ne? Also es ist unglaublich ja, schwer. Total, ja, das ist Und der der, der innere Schweinehund ist äh, so groß wie nie zuvor,
1: Ja, genau, das ist halt der Punkt hier, der so von außen so überhaupt nicht nachvollziehbar ist. So nach dem Motto irgendwie, ja, äh, geh mal raus, geh mal einkaufen, was was für andere halt so total trivial ist. Das ist manchmal, das war, habe ich halt damals auch so empfunden, so eine große Hürde zu sagen, okay, einkaufen gehen. Wie gesagt, Zähne putzen, Wäsche machen, also so ganz alltägliche Sachen die so selbstverständlich sind für andere, die sind dann auf einmal so, als ob du irgendwie sagst, wie du sagst, ein Marathon laufen musst. Hey, was, what the fuck, was willst du denn von mir? Ich kann doch jetzt nicht einkaufen gehen. So, äh,
0: das schaffe ich nicht. Ja, so. und das ist ja, und das ist ja nichts, <lacht> nichts, was sozusagen in dir als Persönlichkeit liegt oder in dir als, als Mensch, dass du sagst, ne, das ist dir immer schon schwer gefallen. Du hast ja, dir vorher schon. auch die Zähne, <lacht> die, 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 die Zähne geputzt und bist einkaufen gegangen und hast deinen Haushalt gemacht und bist mit deinen Freunden noch irgendwie, keine Ahnung, Kegel gegangen oder, oder, oder. Ähm, das heißt, es ne, ist ja nicht, wo man sagt, ja, der Dave konnte, hat das noch nie gemacht. Ne? so Also w- w- Podcasten oder, keine Ahnung, äh, die Hütte sauber machen, ganz vergessen. Ne? Das, das, mhm. wenn, du, wenn du über den Dave redest, brauchst du nicht darüber reden. Sondern es ist eben halt eine Veränderung auch. Ne? Das heißt, das, was dir vorher, wer hättest du ja gar keine Gedanken darüber gemacht, fängt dann eben halt auf einmal an, richtig schwer zu werden.
2: Mhm.
0: Ja. Okay, und ähm, zu diesen drei Hauptsymptomen, ähm, die müssen auch nicht alle drei vorhanden sein. Es gibt dann eben halt unterschiedliche. Ähm Cluster sozusagen, dann eben zwei der Hauptsymptome, so und so viele Zusatzsymptome, damit es eine bestimmte Form von Depression ist. Da gesagt, wollte ich ja gar nicht drauf eingehen. Aber das sind eben halt die drei Hauptsymptome, die in Kombination mit den Zusatzsymptomen dazu führen, dass du entsprechend F31, F32 oder F33 Diagnose kriegst, was dann die unterschiedlichen Erkrankungen sind. F31 ja, ist diese bipolare ja. Geschichte, also Manie. Äh, äh, zu, 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 zu Depressionen, also, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, mhm. F32 ähm, ist eigentlich die, die, die ähm, Depression und F33 ist so eine wiederkerne Depression, damit man das kurz, also einfach mal so Überschriften im Hinterkopf hat. Ja, Zusatzsymptome. Können Sie nicht mehr über längere Zeit auf, sich auf eine Sache konzentrieren? Zum Beispiel Zeitung lesen oder ein Buch lesen? Ne? Mhm. Oder selbst ein Film, der Handlung von einem Film folgen? Ja, sitzt abends vorm Fernseher und mittendrin und fragst, worum geht es eigentlich? Und zwar nicht, weil du nicht hingeschaut hast und dich mit deinem Handy oder mit sonst irgendwas beschäftigt hast, sondern du kannst hm. einfach nicht mehr, der, der, bist nicht mehr in der Lage, dich über 15, 15 Minuten ähm, zu konzentrieren und der Sache zu folgen. Ja, hm. ähm, Leiden sie an fehlenden Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühlen? ist spannend, weil das ein Punkt ist, der nachher auch äh, mit in ein Erklärungsmodell reinkommt. Diese Frage von Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, hm. Selbstwirksamkeit. Ne? Aber das nur als Link schon mal. Äh, ja, das
1: finde ich interessant, also weil das äh, bei mir auch so eher auch so ein Grundthema ist, was sich manchmal so durch mein Leben zieht. So äh, Selbstvertrauen, was jetzt nicht nur bei der Depression so war, aber das nochmal halt da nochmal viel stärker war. Also, ja. ähm, bin ich mal gespannt, was du da erzählen hast. <lacht> äh,
0: machen sie sich häufig Selbstvorwürfe oder fühlen sie sich schuldig für alles, was geschieht? Ne, also auch diese Menschen, die depressiv sind, haben oft das Gefühl, ja. auch für Sachen, wo sie überhaupt nichts mit zu tun haben, sich verantwortlich zu fühlen. Und selbst wenn sie kognitiv wissen, ich habe nichts mit dem Nahostkonflikt zu tun, <lacht> ne, wenn dann aber eben in den ja. Medien darüber berichtet wird, so innerlich da, sich da mitverantwortlich zu fühlen, weil sie ja auch Europäer mhm. sind und, oder weil sie eventuell auch Amerikaner sind oder, oder, oder. Ähm, das ist so ein, so ein Schuldgefühl, so ein Grundschuldgefühl, was hier Leute oft haben. Mhm. Ne? Ähm, sehen sie die Zukunft schwärzer als sonst? Das hast du ja auch gerade so äh, gesagt, als du g- darüber gesprochen hast. so Keine Perspektive sah- sehen ne? oder ähm, mhm. das Gefühl haben, es hat keinen Zweck oder ne? auch ein Klassiker. Ähm, Haben sie in den letzten zwei Wochen manchmal gedacht, dass sie lieber tot wären oder haben sie daran gedacht, sich Leid zuzufügen? Klassiker, Depression ist einer mit der Haupt, ähm, also auf Depression Depression zurückzuführenden Suizid ist einer mit der Haupt, äh, Mhm. äh, also die die psychische Erkrankung wo die Suizidrate am höchsten ist. Ne? Also keiner der anderen. Zahlen? Hast du da was? Gibt es, aber habe ich jetzt extra nicht rausgesucht. Es ah, okay. also gibt ganz viele Zahlen, auch zum, zum, zum Thema der er- Häufigkeit, wie häufig erkranken Männer, Frauen. Also es ist eine sehr, sehr gut untersuchte Krankheit und auch mhm. sehr gut behandelbar. Also gehe ich auch nachher noch mal ein bisschen drauf ein, auf die verschiedenen Behandlungsmethoden. Ähm, eigentlich eine sehr gut behandelbare Krankheit. Und nicht nur mit Medikamenten, also man muss sich jetzt nicht nur, mhm. also es geht nicht nur um das Vollstopfen oder Bedröhnen oder wie auch immer, sondern es ist echt auch gut mit der Psychotherapie behandelbar, aber können wir leider mal ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Ja.
1: ja, ich äh, finde das mit den Selbstmordern ja auch, auch so ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob wir das haben, wir so ein Podcast oder ob wir das mal so irgendwie. Äh, wir hatten
0: wir schon, drüber, wir hatten schon so. mal drüber gesprochen, wir hatten auch überlegt, ob wir mal ein Thema über Suizid machen. Aber das Ja. Ist, ja? Ja, ich meine jetzt auch gerade
1: im Zusammenhang, was so das, das Terrorismusthema angeht, wo man ja auch oft festgestellt hat, die, die sind einfach depressiv ja. und wollen halt irgendwie einen Abgang mit Medienecho da drin haben.
0: Ähm, Ist ja noch gar ich nicht hatte so lange her. Halt auch diese Frage mit dem mit dem Pilotendaten, da habe ich auch kurz drüber gesprochen. Ja, ja. Ne, äh, mit diesem Piloten der, der, der Germanwings, der, ja, genau, der, der, der der sich da in die Alpen, wann war das die Alpen? Ich glaube, das waren die Alpen, ne? Ähm, ja. ja da äh, die Leute mitgenommen hat, ne?
1: Ja. Ja, ja war das, oder ich, ich, ich glaube, das ist Münchner Attentat, war das, glaube ich, auch, wo man auch festgestellt hat, auch irgendwie Depressionen und irgendwie äh, Selbstmordgefühle und sowas, wo ich halt auch sage, okay, es ist nicht unbedingt der Terrorismus das Problem, sondern einfach auch, wo man sagt, wenn man so ein bisschen die Awareness dafür weckt, äh, Depression ist real und äh, ja. Möglichkeiten aufzeigt, ich glaube, das würde viele in Anführungszeichen, Ansteige vielleicht eher verhindern, als wenn man jetzt groß irgendwie die Überwachung hochfährt. Ähm, Wir wie kommt es denn gesagt, daraus?
0: Die Überwachung wird uns schützen. Wir werden unsere Freiheit <lacht> aufgeben ja zu verbergen, für den Schutz. Ja. <lacht> ja,
1: genau. oh, und, oh, die Diskussion. Ich habe ja nichts zu verbergen, habe ich heute schon Gefühl, Ä- äh, dass echt, ich Echt, Ärzte? Äh?
0: <lacht> nee, ich Gott sei Dank heute nicht. Nee, ähm, ganz kurz noch die letzten zwei. Zwei, oder? zwei genau, ja hatten sie in den letzten zwei Wochen fast jede Nacht Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlafen? Oder haben sie zu viel geschlafen? Oft ähm, klagen die Leute, ähm, also gerade auch wir Männer, eher mhm. über Durchschlafstörungen beim Arzt, als dass wir die anderen Symptome beschreiben. Also das ist oft so der, 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 der erste Punkt, wo ein guter Hausarzt nachfragt. <lacht> also, also Wir sagen dann nicht, äh, ja, ich, ich fühle mich irgendwie ich bin so traurig und so und ähm, habe Schwierigkeiten aufzustehen, sondern wir reden darüber, dass wir nicht schlafen können, wir Männer. Mhm. Ne? Das ist oft so ein Punkt, wo ein guter Arzt danach, hakt, also ein guter Hausarzt nachhakt, ähm, weil, klar, kannst du einfach jemandem dann entsprechende Schlaftabletten verschreiben, die dann helfen, einzuschlafen, wobei das teilweise auch schwierig ist mm. mit Abhängigkeiten und so weiter, aber das löst natürlich nicht das Problem, ja. also, sondern es behandelt dann ein Symptom und ähm, deswegen, also ist das oft so der Punkt, wo wir dann ins Raster, wo wir, wo das Raster dann bei uns zu schlecht, bei uns Männern, dass wir dann auf, dass es aufhalten, dass es dann auch natürlich behandelt werden kann. Ne? Und äh, das letzte zu Symptom ist ähm, die Nahrungsaufnahme und zwar entweder ist die vermindert, das heißt man isst weniger, man ist natürlich bei Frauen, die nehmen dann ab, klasse, ne? so für, freuen sich erstmal, ähm, aber es gibt auch den umgekehrten Punkt, dass wir, wenn wir depressiv sind, ähm, sozusagen mhm. gibt es ja auch so ein bisschen im, im Umgangssprachlichen den Frust in sich reinfressen, dass man dann auch wirklich so äh, dazu neigt, ähm, wenn es einem so geht, dann auch mehr zu essen, ne? also beide Beide äh, Enden der Skala sozusagen, also wenig Essen oder sehr viel Essen, sind mhm. sozusagen auch als Symptom äh, bei der Depression äh, möglich. Genau. So. Also das sind so die Punkte, daran macht der Arzt äh, in der Regel, das ist der Hausarzt, Hausarzt nicht der Hautarzt. Das wäre auch lustig, wenn der Hautarzt <lacht> feststellen würde. Nee, aber der Hausarzt macht das in der Regel. Das heißt, wenn wir, wenn wir ähm, da einer dieser Symptome zeigen oder so, und die dann beim Arzt beschreiben, dann wären das, würden gerade bei den Zusatzsymptomen sind, glaube ich, die Ehre eher, ja, ähm, die, 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 wo man drüber spricht. Ja. Ne? Also, du, äh, dass du niedergeschlagen bist oder traurig, weiß ich nicht, ob man damit mit dem Hausarzt drüber spricht. Aber dass du so vielleicht sagst, dass du äh, dich nicht mehr konzentrieren Schlaftung, kannst, ja. dass du nicht mehr schlafen kannst, ne? äh, dass du starken Hunger hast oder gar keinen Hunger mehr hast, das wären dann so die Punkte, die dann vielleicht eher nochmal auffallen. Wobei es da mhm. natürlich auch ganz klar äh, biologische Ursachen für geben kann, für eine Schlafstörung oder auch für... äh, für, Wobei das beides auch einander spielt. Da komme ich jetzt gleich nochmal bei dem äh, Erklärungsmodell zu, dass Mhm. du ähm, ähm, natürlich auch biologische Ursachen haben kannst, also zum Beispiel eine Stoffwechselkrankheit haben kannst, die dann zu depressiven Symptomen führt. Mhm. Also ein Klassiker ist zum Beispiel, dass äh, Menschen mit einer... ähm, ähm, äh Unterfunktion ist das, glaube ich. Ja. Ähm, depressive Symptome haben. Also eins, das ist ein, eine 1 saubere Depression, die die zeigen, ja. Und es hat aber nichts damit zu tun mit den entsprechenden anderen Erklärungsmodellen, dass man sagt, ne, da gibt es eventuell psychische Belastungen, da gibt es vielleicht sogar auch einen biologischen äh, Zusammenhang, mhm. also Klammer auf, Genetik, was du ja auch vorhin so angesprochen hast, so in der Familie gab es das schon mal, ne. Ähm, oder soziale Geschichten, sondern das ist dann wirklich, dass man sagt, es ist eigentlich auf der rein biologischen und auch eine rein punktuelle äh, äh, Geschichte, ein ne, ne, ne veränderter Stoffwechsel, der dazu führt, dass du genau diese Symptome zeigst. Ne? Mhm. Und deswegen wird oft dann auch, wenn du diese Symptome zeigst, zusätzlich zu dem Abklären äh, ähm, der Ursachen auch abgeklärt, ob das eventuell eine biologische Ursache ist, in dem mhm. Fall nämlich dann Stoffwechselerkrankung. Ne?
1: Ja, ich, ich habe das bei dem Schlaf bei mir auch sehr intensiv wahrgenommen, weil das war so ein, so eine, so ein Teufelskreis so ein bisschen. nur. Tagsüber geschlafen, ähm, nachts wach gewesen wahrscheinlich. Ne? Genau, also ich, also mein Problem war damals eben auch, ich, ich war da gerade am Studieren auch äh, und äh, Semesterferien, ja. da ist ja irgendwie das so null irgendwie ja. <lacht> Tagesablauf und es war wirklich so, dass also es hat sich bei mir auch immer wieder irgendwie so weiter nach hinten geschoben, irgendwann gehst du halt nicht mehr um zwölf ins Bett, sondern mm. um zwei, dann gehst du nicht mehr um zwei ins Bett und das Ergebnis war irgendwie, dass du dass ich halt irgendwann so vormittags so um elf ins Bett gegangen bin ja. und dann irgendwie bis vier, fünf, sechs, sieben geschlafen habe und das ja. heißt es ist immer Nacht. Ja, klar was jetzt auch nicht so doll für die Stimmung ist. <lacht> und dadurch wird es dann noch schlimmer und dann auch den Schlafrhythmus verschoben und dann auch nicht durchgeschlafen und äh. zu viel geschlafen, zu wenig geschlafen. Also es war total, Hattest totales du auch, Chaos.
0: Hattest du das auch, dass du ähm, morgens aufgewacht bist, also wenn bevor dann sich das komplett verschoben hat, dieser Tag-Nacht-Rhythmus, dass du morgens sehr früh aufgewacht hast, so eine Morgenverstimmung, sag ich mal, also dass du morgens aufgewacht und dich total scheiße gefühlt hast? Also ja. auch wäre auch so ein Klassiker, dass man sagt, man wacht dann so um vier auf, kann nicht mehr einschlafen und
1: fühlt sich hundeelend. Das ist bei mir auch, also wo ich, wo ich, also wenn ich irgendwie irgendwie nochmal aufwache und also auch schwierige Phasen im Leben hatte, hm. das ist immer so die gleiche Uhrzeit morgens so ja. sechs äh, Stunde, zwei Stunden vorm Aufstehen, ja. dann nochmal irgendwie so die Phase, wo ich merke, okay, also dann, dann fällt so alles über einen hier rein, irgendwie ja. an. an schwarzem und dunklen. Und, äh, und es ist Fazium ja auch noch dunkel auch in der
0: Regel dann um die Uhrzeit in dem Raum, in dem man sich aufhält. Genau, und, und, <lacht> und immer das Problem, wo ich wusste, okay,
1: der Wecker klingelt eh gleich.
0: Ja, ja klar, du kannst eigentlich nicht mehr wirklich, also du kannst dich nicht mehr auch Du nicht kannst nicht mehr, mehr länger durchschlafen
1: nehmen. und hast eh dann schon schlecht geschlafen die Nacht und dann ja. halt morgens nochmal diese äh, ja, ja. Krise, wo dann einfach die Gedanken nochmal, obwohl es einfach den Tag vorher okay war oder die Nacht auch okay war, du kannst einigermaßen einschlafen und dann, dann morgens halt nochmal... Aber das wusste ich gar nicht, dass es auch so eine Depression. Äh,
0: ja, doch. So morgen, ja. Wie, wie hast du gesagt, heißt das mal? Äh, so, ein, so eine ja Verstimmung, äh, so. Morgen tief, sagt man auch. Also viele Menschen, die depressiv sind, wachen halt wirklich dann auch um vier, 5 Uhr auf, können dann nicht mehr einschlafen mhm. und sagen auch, es ist halt echt ein Scheiß aufwachen. Also es ne, ist so, du wachst ja, genau. auf und ähm, schon also bevor Ach, du die nicht. Augen richtig aufnimmst denkst du so, boah, nee. Na, scheiße. Und dann kommst du aus dieser Stimmung, brauchst halt ein, zwei Stunden, wirklich dann bis, das, bis der Wecker dann regulär klingelt, um halbwegs dich so weit aufzupappeln, dass du sagst, okay, ich kann irgendwie trotzdem aufstehen, ne? also ähm, und das ist richtig belastend auch für die Leute natürlich, die das dann haben, ne? also Schlafmangel. Ja, du, halt. Hast halt,
1: du hast halt das Problem, dass du einfach dann, wie gesagt, erstmal weißt, okay, der Wecker klingelt nicht und normalerweise in sage ich dann, okay, jetzt bist du halt wach, kannst nicht mehr schlafen, stehst halt auf und das ja. machst du halt dann eben nicht. Du wälzt dich dann zwei Stunden nochmal weiter rum und dann, wenn der Wecker wirklich klingelt, dann bist du total gerädert und, äh,
0: ja. ja. genau, ja. Ähm, ja, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, genau, was... Ja, sag mal, die, die Schlaf,
1: äh, den Schlafhaushalt mal irgendwie abfrühstücken, weil da, da sind wir gerade vom, vom Thema. Ja. Ähm,
0: was, genau, was, 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 woll, was wolltest du dazu sagen?
1: Ja genau, das das einfach äh, das Thema ist einfach diese, diese Botstoffe im äh, Noradrenalin und Serotonin. Ach so, ja genau,
0: jetzt, jetzt erzähl, ja.
1: Das ist äh, einfach so ein bisschen das Problem, also Serotonin ist dieses Wachhormon, habt ihr bestimmt schon mal in irgendwelchen science fiction Film oder sowas, wo die Leute nicht einschlafen durften, weil sonst der böse Virus sie tötet oder so. Das <lacht> also, war das Akte X, nee, Stargate, ich, hab's mal gesehen. <lacht> mal. Ähm, das wird halt bei Tageslicht äh, in äh, Kannst weiß, du noch mal ganz kurz den
0: letzten Satz wiederholen? Ich, du warst ganz kurz weg. Ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme ist.
1: Oh, okay. Ähm, das Serotonin, das genau. ist das Wachhormon. Ja. Ähm, das wird bei Tageslicht ausgeschüttet und das Melatonin in der Nacht. Ja. So, und jetzt hat man natürlich bei Depressionen erstmal das Problem, der, der Haushalt, der kommt eh schon aus, aus dem Schritt. Ja. Und wenn du jetzt noch so einen Stress hast, so nach dem Motto wie bei mir jetzt, so, du schläfst tagsüber und bis nachts wach, weil dann irgendwie dann Haushalt sich so versch- beschissen
0: verschoben äh, hat. Der Tag nach heute muss sich ja nicht äh, f- komplett äh, getauscht haben, ne? So, dass sagst, genau, dann hast
1: du eben auch, also es ist in der Regel halt ist, Serotonin wird halt einfach durch Tageslicht einfach auch, auch ja. produziert, äh, wie Sonnenvitaminen oder so, wie man, wie man dazu sagt, habe ich schon mal gehört, aber irgendwie und, und das ist halt einfach nochmal die die die, die bringt deinen Hormonhaushalt aus dem Tritt ja. und dadurch, dass der Hormonhaushalt aus dem Tritt kommt, schläfst du schlechter und zur falschen Zeit und dadurch wird die Depression wieder verstärkt. Und, ähm, also wie das jetzt chemikalisch da äh, das wirklich zusammenhängt, da, welche Moleküle da sind, das, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst, aber das ist halt so ein bisschen so dass das, das Problem, dass sich das so gegenseitig begünstigt. Dein ja. Hormonhaushalt sorgt dafür, dass die Depressionen schlimmer werden und deine Depressionen sorgen dafür, dass dein Hormonhaushalt schlechter wird.
0: Sind so Selbstverstärker sozusagen dann, ne? die sich dann gegenseitig ja. bestärken, ja. Ja, nee, also hätte ich jetzt gar nicht so, klar, hätte ich mir wahrscheinlich so herleiten können, aber ähm, hatte ich gar nicht so jetzt am Schirm, dass das ja äh, mhm. im Endeffekt ja auch wirklich mit diesem ähm mit dem Serotoninhaushalt haushalt zusammenhängt, beziehungsweise mit dem melatonin zusammenhängt. Ich kenne das so ein bisschen, ich bin ja jemand, der unglaublich gerne Kaffee trinkt <lacht> und habe mich mm, mit dem ja. Thema Kaffee ganz, ganz, ganz viel auseinandergesetzt. <lacht> ja, und auch, okay. auch, auch die Frage dann eben halt, was macht Kaffee eigentlich? Also warum, hilft Also nicht Kaffee, sondern konkret Koffein, hast ja auch einen anderen, also hast mm. ja auch einen Tees und so drin, aber bezogen jetzt auf Kaffee. Und das ist ja, glaube ich, so, dass das auch verhindert, die, die, die Aufnahme von Melatonin verhindert. Ist das richtig? Ne? Das war, da, glaube ich, so, dass die, die Rezeptoren äh, in unserem Gehirn, die normalerweise das Schlafhormon aufnehmen, also was unser Körper ja selber auch ausschüttet, um uns müde hm. zu machen, wird durch Koffein, ja glaube ich, werden die Aufnahme diese sozusagen … Diese
1: Melatonin-Rezeptoren, die werden irgendwie blockiert. Genau, da würden kann, wie ein drauf.
0: Andocken, ne? genau. Wie sowas, ja, m- genau. Deswegen, das hätte ich mir wahrscheinlich so herleiten können, aber ich hatte das jetzt nicht so, <lacht> so auf dem Kopf, im, im Kopf. Und, äh, ich weiß ja auch, dass man, wenn man mehr und mehr Kaffee trinkt, dass es das eher schlimmer wird, dass du mehr und mehr äh, Rezeptoren entwickelst und dann eigentlich noch mehr Kaffee trinken musst, damit du die alle entsprechend belegst. Aber das nur am Rand.
1: Yeah. Man, <lacht> stupft halt, man man wird halt... Äh, äh, man gewöhnt sich dran, ne? Man gewöhnt sich dran. Also ich, ich merke das halt immer, wenn ich, also ich, ich bin auch ein totaler Kaffee-Junkie, aber es ist bei mir irgendwie keine Sucht oder so, dass ich halt manchmal am Wochenende mehr vergesse, Kaffee zu trinken. Ja. Und dann auf einmal so total platt zusammenklappe, irgendwie so. Und das ist so, what? Und dann merke ich, ah, hast keinen Kaffee getrunken. Das heißt, irgendwie so die Wirkung du die sich hat sich der Körper gewöhnt ja. und
0: sagt, wo ist mein Kaffee? Wo ist mein Kaffee? Also es ist nicht so, dass ich, wenn ich morgens ins Büro komme, ist das Erste, was ich mache, also ein Kaffee. Ja. Also, und das ist also danach merke ich so, dann kann ich wirklich, also das ist definitiv wie genau wie bei Nikotin, auch eine, Abhängigkeit wäre es übertrieben. Aber es ist schon auch ein, äh, ein Mittel, wo sich der Körper wie bei anderen Sachen auch dran gewöhnt. Also definitiv. Ja. Ne? Aber ich meine, ja, was? ich glaube, ja, ja?
1: also glaub, Kaffee ist das nicht so dramatisch. Ich habe, ich brauche, wenn ich dann äh, manchmal sage ich mir, okay, ich trinke jetzt einfach anderthalb Wochen keinen Kaffee mehr, ja. dann bist du auch wieder auf normalen Stand und dann, und dann haut halt so eine Tasse Kaffee auch wieder richtig rein. Also
0: Klar. nein, ich, ich glaube glaub, auch, du glaub, hast jetzt keine richtigen Sorgen machen. Keine richtigen Entzugserscheinungen oder so, wenn du es mal nicht trinkst. Nein, das glaube ich auch. Müdigkeit halt ja. Und es ist für mich definitiv nicht nur dieses Wachgefühl, sondern auch ein Genussmittel. Also ein schöner Cappuccino, ja. dann guter guter Fall. Espresso schmeckt mir sehr gut aber ähm, was wo, wo wir vielleicht so ein bisschen andocken können jetzt, passt glaube ich ganz gut ich habe ja gesagt, ich so, wollte so ein bisschen was für einen unterschiedlichen Erklärungsmodellen also es gibt verschiedene Modelle wie man da sich erklärt, dass Menschen depressiv werden und äh, da kann man so ein bisschen glaube ich ganz gut auf dieses Schlafthema zurückkommen das ist ja im Endeffekt mhm. eine, 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 war ja was du beschrieben hast eine biologische Erklärung ne? dass ich man so, sagt, ja. das passiert also ein Aspekt der, der Depression begünstigt ist ein biologischer Aspekt. Und das geht um Stoffwechsel, der im mhm. Gehirn stattfindet. Und es gibt dieses bio biopsychosoziale Krankheitsmodell der Depression. Das heißt, das ist äh, beinhaltet unter anderem auch diesen Bio-Aspekt, wo es halt darum geht, dass ähm, ja, Depression eine Reaktionsbereitschaft des Gehirns durch mhm. ähm, zum Beispiel allgemeine Erkrankungen, Alkoholfolgen, organische oder bedingte Hirnfunktionsstörungen. Das ist ja so ein bisschen, was ich gesagt habe, auch mit zum Beispiel der Schilddrüse oder wenn ich über lange Zeit viel Alkohol oder andere Mittel konsumiere, die sich auf den Stoffwechsel auch auf den Gehirnstoffwechsel auswirken. Ne? Also ein Alkohol mhm. ist nichts anderes als ein, als ein Gift, ne? äh, der ja auch entsprechende Folgen in meinem Gehirn bzw. auch in meinem Stoffwechsel verursacht. Die Leber mal außen vor mhm. ähm, und das kann alles auf dieser biologischen Ebene zum Beispiel durch außen, durch von außen hinzugeführte, aber auch durch in dem Körper stattfindende Stoffwechselprodukte äh, Produkte, mhm. äh, verursacht werden. Und dann den zweiten Punkt, das war dieses, der auch noch mit eigentlich in diesen Biobereich reinpasst, äh, ist der genetische, den hast du vorhin geschrieben. Ne, dass man ähm, anhand von Studien nachweisen kann, also Zwillingsstudien, dass du ähm, bei äh, Angehörigen ersten Grades äh, eine ähm, ein höheres Risiko hast, ähm, an der Depression zu erkranken. Also mhm. wenn, ähm, Angehörige ersten, gerade sind glaube ich Eltern, ne, war das richtig? So, ja, es waren, waren glaube ich, die Eltern, ne, ähm, und, oder Geschwister, ich weiß es gar nicht genau, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, ich glaube, es waren Eltern und Geschwistern, ähm, keine Ahnung, also, ähm, ähm dass, äh, wenn du, also ein, eine Schwester oder Bruder, ähm, von dir, ähm, depressiv wird, mhm. ne, oder deine Eltern depressiv waren, ähm, oder du depressiv bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind zum Beispiel depress- ne, äh, weitaus höher. Ich kann hm. dir jetzt nicht die genaue ähm, äh, äh, Prozentzahl sagen. Ich habe, ähm, habe will es nicht zu, zu äh, statistisch bzw. zu theoretisch machen, aber es ist ein weitaus höheres Risiko. Ne? Das heißt, es gibt ein, so eine Art... Ähm, genetischen äh, Trigger. Das heißt nicht, du wirst automatisch krank, aber es gibt ein erhöhtes Risiko. Die Wahrscheinlichkeit Risiko. Ist höher. Die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Depression in deinem Leben bekommst, ist höher. Und es ist grundsätzlich so, dass, dass die Wahrscheinlichkeit ist, auch jetzt nur ganz, ganz grob, äh, ich glaube ein Drittel, Drittel der Bevölkerung, Bevölkerung Ähm, ähm, egal welcher welcher Ethnie oder welcher Herkunft ähm, Mhm. ähm, hatten das Risiko einer zumindest mittelschweren Depression im Laufe ihres Lebens zu erkranken. Ne? Mhm. Also, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, du nicht und auch nicht die Zuhörer. <lacht> ähm, aber so grob war das, glaube ich, dass du sagst, also, ich kann noch ne? Ne? das heißt, wenn du sagst, eins, zwei, drei, du hast drei Leute im Raum, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von diesen drei Personen ne, ähm, relativ. Einmal im Leben. Genau, depressiv. Nur jetzt sind wir zu zweit, ja. ich weiß nicht, wer der dritte ist, aber du hast ja auch gerade davon beschrieben. Ich also, es ist. Ich schon ne? abgehakt, und, also. <lacht> wenn ja, wobei das ja auch nicht, nicht dich. Also, es ist eine Erkrankung, die. Ähm, die die nicht nicht automatisch chronisch werden muss. Es gibt also viele Menschen, die haben einmal so eine Episode Mhm. und sind den Rest äh, ihres Lebens symptomfrei. Es gibt aber auch Menschen, das war ja diese ähm, äh, F33er-Gruppe, die das immer wieder in in, immer wieder in Episoden hat. Wobei Mhm. da geht es auch darum, können wir nachher vielleicht mal drüber sprechen, wie und äh, ob du behandelt wirst und ähm, ob du zum Beispiel auch Risikofaktoren vermeidest. Ne? Mhm. Also wenn du jemand bist, der das schon mal erlebt hat, das wäre jetzt bei dir zum Beispiel ja auch der Fall, ne? wäre es für dich zum Beispiel sinnvoll, bestimmte Risikofaktoren zu vermeiden, um nicht eben in diese f 33 er Gruppe reinzurutschen. Ne? So, Klar. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du es da nochmal kriegst, einfach größ- noch mal größer ist als bei jemandem, der es noch nicht mhm. hatte. Ne? Ja, okay. okay.
1: Wobei ich glaube auch, dass dieser, da ich, ich, ich könnte mir auch also, ich bin mir nicht ganz sicher, bei diesem Zusammenhang mit der Schilddrüsen. Thematik, ja. da glaube ich auch mit reinspielt, weil das ist auch vererblich.
0: Ja, ja klar. Also deswegen ja, meine ich das halt ne, vererblich. Ja. Ja. Also genau, ich weiß auch jetzt gar nicht, ob die das zum Beispiel auch mit untersucht haben, aber ich, das, wie, hm. wie gesagt, das ist ein sehr, sehr gut be- untersuchter äh, äh, Bereich. Es gibt sehr, sehr viele Studien drüber. Ähm, ist auch ein Thema, was eben schon sehr lange auch in der, Psy- in der Psychologie und auch in der Psychotherapie eine Rolle spielt. Also auch der Freud hat sich ja schon. Auch äh, äh, mit der Hysterie, ne, so das gibt es jetzt nicht mehr, aber so den Bereich auch der der, der, der der manischen Phasen, wobei es wird man mich wahrscheinlich steinigen, weil ich das jetzt zusammenschmeiße, obwohl es nicht zusammengehört. Aber es ist ein Thema, was eben schon sehr lange auch äh, sich an, angeschaut wird und auch vorher schon, also bevor, mhm. bevor Freud wahrscheinlich auch schon eine Rolle gespielt hat beziehungsweise nicht als Diagnose. Ne? Aber äh, ja. Depression ist keine, keine Erkrankung, die es erst jetzt gibt. Man vermutet zum Beispiel auch, ja. dass Napoleon depressive Züge hatte, depressive Phasen hatte und so. Also ist es ist ein Thema, wo auch berühmte Menschen, äh, gerade vielleicht sogar berühmte Menschen nicht vor sind. Ne? Also die Club der 28 oder 27er sind es ja, ne? Ist 27er? Hier, das, ja. ja, das ist äh, Kurt Cobain, Dennis ähm, so, Joblin. Den genau. Da weiß auch nicht, wie weit da nicht auch Depressionen eine Rolle mitgespielt haben. Ja. ja, ich habe sogar
1: mal irgendwie auch eine Untersuchung darüber gelesen, die jetzt irgendwie so biblische Persönlichkeiten, da mal so untersucht hat, die einfach so.
2: Ja, stimmt. Das ist so dein Thema. Ne? Ja, genau, ja, ja. ja, genau. Also
1: ja. der Prophet Jonah, der da irgendwie irgendwie sagt, na, oh, ist alles scheiße, ich will nicht mehr hier äh, weiß ja. sagen und so. Und man kann man jetzt da auch stark interpretieren, auch meine, ob man das jetzt zur Wahrheit oder nicht. Aber auch da haben, sagen Leute, okay, also von den Symptomen, wie das da beschrieben ist, das hm. klingt alles sehr nach einer Depression. Also, ja.
0: Ich meine, da bist ja so oder so, das ist, haben wir beim, als wir über den ICD-10 gesprochen haben, ja auch drüber gesprochen, hm. das ist ja immer ein, im Kontext der Zeit zu sehen. Also das, was wir jetzt als Diagnose depressiv oder äh, paranoid Schizophren bezeichnen. Ne? Ähm, das hat vielleicht vor 500 Jahren warst du eine Hexe, wenn du w- w- genau. Wahrnehmung hattest, ne? Und vor, vor vor 2000 Jahren warst du vielleicht ein Prophet. Also ja. äh, das eine, das eine ist immer im Kontext des anderen zu sehen. Also das heißt, ne, ja. das was jetzt, wo du jetzt vielleicht in der Klinik für kommst äh, in einer akuten Phase und mit Medikamenten ruhiggestellt wirst, ne? hätte man vielleicht wirklich vor 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 300 Jahren noch gesagt, ja. da hat jemand äh, Zugang zum Göttlichen oder zum Spirituellen oder so Oder ne? also, ist besessen
1: oder sowas. Ja. Oder so, genau. Oder gemacht genau, ne?
0: oder ist besessen oder so. Deswegen muss hm. man das natürlich immer im Kontext der Zeit sehen. Also auch diese Erklärungsmodelle sind Versuche. es ne? also ist ja in der Wissenschaft hm. immer eine Versuche, der, sich der, der Realität oder der, der Wahrheit anzunähern. Das ist nicht die Wahrheit oder so. Und ich hm. habe auch, auch die, die Sachen, die ich jetzt rausgesucht habe, sind ja auch schon wieder eine sehr subjektive Reduktion des Ganzen, wie ich ich, äh, mir das auch selber erkläre, beziehungsweise nicht, dass ich mir das ausgedacht habe, aber die Modelle, die mir nahe sind, habe ich jetzt rausgesucht, um euch die vorzustellen oder die auch vorzustellen. So, Deswegen, aber auch da bist du natürlich wieder drin, ja
1: aber da, da sieht man es ja auch wieder wenn du jetzt mal ich sag mal Kurt Cobain anguckst der jetzt eher so, you know, so ein bisschen melancholisch drauf ist, ja, klar. Äh, ist es ist irgendwie noch so nachvollziehbar aber jetzt ich glaube Robin Williams der war ja auch depressiv gell? Ja. also auch so ein Mensch wo du sagst nee alle nur der nicht ja, also, äh,
0: ja aber der hat, sagt, ja auch, okay, der hat ja auch der hat ja erzählt da ging auch noch mal, kann man auch noch einen Bezug herstellen ne dass äh, ähm, du hast eine Frage auch des Selbstwertes oder so, der hat ja auch, ich weiß gar nicht, ob das wirklich aus dem Interview mit ihm war, ich habe das, verbinde das mit ihm auf jeden Fall. Ich glaube, der hat irgendwann im Interview mal gesagt, dass dieser Moment auf der Bühne, ne, unglaublich geil ist. Das ist irgendwie wie 10, wie, 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 wie also Orgasmus äh, potenziert mal zehn oder so, ne. Ein unglaublich tolles Gefühl, wenn da keine 31.000 Leute vor dir stehen und äh, sich vor Freude in die Hose machen, ne, und Pippi in den Augen haben. So, das wäre ein tolles <lacht> Gefühl, aber er sagt, das Gefühl danach. Ne, wenn du von der Bühne runtergehst ja. und eben nicht mehr 30.000 Menschen hast, die dich anhimmeln, er, das wäre eben halt schlimmer als jeder kalte Entzug. Ähm, also ich glaube, es war wirklich eher, ja, das ist ein unglaublich, unglaubliches Gefühl der Leere und der Bedeutungslosigkeit. Ja. Ne? Und äh, dann bist du genau wieder bei der Frage mit dem Selbstwert und so, und was bedeutet das oder so? Und dann kannst du dir auch jemanden, der eigentlich alles haben kann, der genug Cola hat, ja. ne, der von allen geliebt wird oder so, der kann sich trotzdem nicht davon frei machen, seinen Selbstwert auch davon abhängig zu machen. Ne?
1: Ja gut, ich sag mal, dass das, das Gehirn baut sich ja dann auch irgendwie Kompensationsmechanismen. Ja klar. Wo ich mir das, also bei einem Robin Williams, ist natürlich jetzt total weit hergeholt, hm. äh, hat keinerlei äh, wissenschaftliche, wissenschaftlichen Background, aber auch, wo man sagt, okay, das, äh, man kompensiert dadurch, dass man halt irgendwie so eine Rampensau ist und äh, einfach lustig ist und Dadurch halt einfach irgendwie auch irgendwie wieder was, was kompensiert und ausgleicht also was an anderen, anderen Stelle auch f- vielleicht physisch fehlt. Also.
0: Klar, nein, das ist es ist, ist, also gibt ja so ein bisschen zwar natürlich Küchentischpsychologie, aber Total, ja. klar gibt es so ein bisschen auch diesen Punkt, dass man sagt, ne, also die Leute, die am lautesten sind und am, am schrillsten sind oder so, verbergen eigentlich im Endeffekt ihre unglaubliche Verletzlichkeit und Empfindlichkeit, ne, dadurch, ja. dass sie eben halt am besten, ne? der, der den ersten Schlag macht, der hat irgendwie gewonnen, so nach dem Prinzip. Ne? Bevor mich jemand wirklich erkennt oder so, haue ich lieber ja. am Tisch. Ne? Klar. Ja.
1: ja, wobei da ja eh, ich meine, das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema, so viel missverstanden wird, dass, also ich würde mich jetzt eher auch eher als introvertiert äh, ja. bezeichnen, aber ich stehe gerne auf Bühnen und man <lacht> sagt mir auch nach, ich wäre wär eine Rampensau und das verstehen halt viele Leute nicht, dass man auch nicht Meile automatisch extra, extra, extravertiert ist, obwohl man auf einer Bühne steht. Also, und, äh, weil wir veröffentlichen zwar hier, ja. aber wir sind doch, ich sitze allein in meinem Wohnzimmer und du sitzt allein in im Wohnzimmer. Und, äh, auch wenn man auf einer Bühne steht, ist man nicht unbedingt so von vielen Leuten umgeben. Zwar vielleicht physikalisch, aber man steht da oben relativ alleine also von daher aber anderes Thema also.
0: aber du total spannend weil ähm, ich bin ja jemand der gerne auch verlinkt also ich das ist ja das Geniale eigentlich von dir im Internet äh, dass man Wissen unglaublich unendlich lang teilen kann PsychCast, äh, das ist ja der, der der heute auch die Frage beantwortet hat zu Beginn unseres Themas Und die haben sich letztens genau über das Thema unterhalten, dass du eigentlich beides sein kannst. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Da ging es um diese Frage, äh, introvertiert, extrovertiert und die haben, glaube ich, da ging es um einen Test, glaube ich. Also die die haben irgendwie, Mhm. es gibt irgendein. so Zeitschriftentest keine Ahnung genau extra intro oder zentrovertiert. ich habe es gerade von gedacht. der Britta oder sowas ich ja, weiß gar Blink nicht noch online testseite <lacht> ich glaube, das ist sogar halbwegs seriös okay also podcast folge von den beiden unter psychcast.de podcast folge 52 extra intro oder zentrovertiert. Und dieses, äh, Zentrum, Zentrovertiert. Genau, das ist also, das, was du gerade okay. beschrieben hast. Äh, da würde ich, würd ich dich jetzt einordnen, okay. äh, diagnostizieren sozusagen. Das ist nämlich, das, das Leute in klar. beides, dass, sie, dass du dich in beiden Bereichen aufhalten kannst. Also, dass es Menschen gibt, die nicht, nicht nur das eine sind oder nur das andere sind, sondern die ganz klar sehr introvertierte Anteile haben in bestimmten Bereichen mhm. ihres Lebens. Und in anderen Bereichen des Lebens. Du hast ja gesagt, du bist selbstständig gewesen. Das machst du ja auch nicht, auch nicht als Mauerblümchen, ne? Dass du sagst, ja, ja, klar. äh, äh da bist du ein bisschen im Angestelltenverhältnis irgendwie, nine to five, äh, äh, ne? so, äh, sozialversichert hm. und hast du nicht gesehen. So, da, dass das, das man beide Anteile haben kann. Aber ich glaube, du hast recht, wir kommen so ein bisschen von ja, Hörskis ja. auf Stöckskis. Die Folge wird so oder so ewig lang. Kommen wir zurück zum Thema. Wir
1: können auch über so Persönlichkeitsprofile machen oder so. Vielleicht können wir da und da nochmal irgendwie.
0: Gibt es sehr spannende Themen zu. Also teilweise ja. auch so ein bisschen Altbacken. Ja, es gibt so diese Frage der, 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 so, der Typisierung und so, äh, spa- hochspannend, ähm, teilweise auch mhm. mit Vorsicht zu der genießen, ja. Ja, aber spannend, kann man auf jeden Fall gerne mal machen. Ja. Ja. Ähm, genau, aber ich war stehen geblieben bei dem Genetischen. Jetzt kommen wir halt noch zu dem Psychischen, ähm, also wir erinnern uns, Biopsychosoziale Krankheitsmodell. Psychisch, das sind körperlich, emotionale und geistige Erschöpfung, das Burnout. Das ist ja oft so der Punkt, der, der hm. auch ähm, eigentlich eine Depression ist, aber in der Gesellschaft anerkannt ist, weil es eine Leistungsdepression ist. Ne? Burnout heißt, ich baller. Habe zu viel gearbeitet. Genau, ja. es ne? ist ja eigentlich in der Leistungsgesellschaft die einzige Form, auch als Mann, das ist eine der wenigen Formen, wo wir auch als Mann sagen können Ich habe Burnout. Ich bin nicht depressiv, sondern ich habe Burnout. Dabei das ein Zeichen dafür ist, dass ich unglaublich viel geleistet habe. Ich habe 60, 80 Stunden, Wochen gehabt bin morgens um vier aufgestanden und, und äh, nachts um elf, zwölf eins erst ins Bett gegangen, weil ich so viel arbeiten musste. Und dann kann ich mir auch einen Burnout leisten. Das ist so eine psychische Punkt. Das ist eine Stress eigentlich, eine Stressdepression. Äh, ähm, ne? Also man sagt, Burnout ist eigentlich mhm. nichts anderes als eine Stressdepression. Ähm, Aufopferung für andere. Ne? Geringer Input an Energie. Ne? Also m- wenig Möglichkeiten von Erholung, auch psychische Erholung äh, von, von ähm, anderem Input. Unfähigkeit, grundlegende Bedürfnisse zu befriedigen bzw. wahrzunehmen.
2: Hm.
0: Ähm, ähm, Habe ich gelesen. <lacht> das ist noch nicht mehr. Ähm, Boreout, sagt dir das was? Nee. Boreout ist das Gegenteil von alle, oder? Genau. Das heißt, ähm, wenn du zum Beispiel einen Job, also oft auch im beruflichen Kontext, wo du eigentlich, äh, man würde jetzt auch mit gemeiner Zunge sagen, deswegen sage ich es leise, so einen Beamtenjob. <lacht> <lacht> Ne, so Nein, aber nein, die Barm- machen es gibt auch ganz viele Beamte die einen tollen Job machen. Ähm, aber dass, äh, wenn du so einen Job hast, Jungl. wo du, du nichts tun hast, also wo du ja. morgens ins Büro kommst und eigentlich nicht weißt, was du bis 16 Uhr, 17 Uhr machen sollst so, und ähm, ne, hoffst, dass wenn der Chef kommt, du irgendwie eine Möglichkeit hast, schnell zwischen dem Solitär äh, zu etwas <lacht> sinnvollen zu switchen, damit es aussieht, als so wenn was, du arbeiten ja. würdest. Ne, also das ist so diese <lacht> So, und das kann ist unglaublich stressig, das bestresst ja. die Leute. und äh, Ich hatte
1: das beim Bund. das, das ja. ist ja
0: genauso. Ich so, ich war auch so IT und dann
1: ich, äh. in der Instandsetzung und da mussten wir halt auch, also ich hatte so einen coolen Hauptfeldwebel, der auch gesagt hat, Remmel, ist mir egal, was du den ganzen Tag machst, aber wenn der Chef reinkommt, arbeitest du. Und ich hatte so <lacht> drei, drei Aufträge, für die ich jemals so acht Minuten gebraucht habe, die ich so pro
0: Tag in den Rechner einhacken ja. musste.
1: Und das waren zum Glück nur die, die Pflichtmonate aber. Ja.
0: Nein, und das ist ja, wo du sagst, so ne, klar, hört sich am Anfang super geil an, wo du denkst so, ja super, ne? Den ganzen Tag einer ja, also. Aber es ist eben halt auf lange Zeit, ist das und also es kann das genauso dich stressen, wie wenn du eigentlich keine Möglichkeit hast, das, was du tust, in irgendeiner Form zu durchdenken, sondern nur noch reagierst, mhm. ne, also wenn du so eine Stressgeschichte hast. Ähm, ist natürlich auch persönlichkeitsbezogen. Also ja, klar. Für, einen,
1: für den einen ist das vielleicht genau das Richtige und der andere wird da nach drei Monaten draufgehen. Also, klar, äh
0: also das sind jetzt auch alles, wie das ist, dieses Modell das sagt jetzt nicht, das kommt mhm. automatisch, wenn einer dieser Punkte zutrifft, sondern es ist eben alles Möglichkeiten, die das be, 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 äh, begünstigen können. Ne? Genau. Mhm. Ja. Und das ist eben auch nicht nur das, wenn nur, nur was genetisches ist oder nur Psychisches, sondern es kann eine Kombination auch aus allen äh, einzelnen Punkten sein. Ne? Und der letzte psychische war mangelhafte Fähigkeit oder Möglichkeit, seine eigenen Ressourcen umzusetzen, sich selbst in der Welt zu realisieren. Das ist so ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe, mit Selbstwirksamkeit. Mm. Ist auch nochmal ein komplexeres Thema, könnte man eine komplett eigene Folge draus machen. Wir werden wahrscheinlich auch gucken, ob wir diese Folge in einem durchmachen, weil ich ja. nicht aus dem Erzählen nicht rauskomme. Ähm, Macht nichts.
1: also machen wir zwei
0: raus. Also. Genau. Ne? Ich denke mal, wenn es den einen oder anderen interessiert würde. Ja. Ansonsten könnt ihr, wir versuchen, gute äh, äh, <lacht> Shownotes zu machen Ex- beziehungsweise... Äh, äh, wie heißt das denn jetzt, äh, äh, Links? Kapitel. Kapil- Achso, Kapitel, Kapitel Kapitelmarken. Oh, okay. ähm, dass ihr auch switchen könnt, wenn ihr sagt, das ist ein Thema, was euch gar nicht äh, dazu interessiert, also wenn ihr nicht wissen wollt, wo das herkommen kann, dann switcht zum nächsten, ihr müsst euch nicht alles anhören, wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch alles anhört, ähm, aber das nur dazu, ähm, genau, das waren die psychischen und der dritte Punkt bei dabei ist das, äh, der vierte, aber die psychischen was? Das habe ich jetzt noch nicht ganz. Ähm, äh, Auslöser oder? Äh, Faktoren, die, die Faktoren. eine Depression ähm, begünstigen oder. zu einer Entstehung von einer Depression oder zu einer Aufrechterhaltung mhm. von einer Depression führen können. Ah, okay. Also zum Beispiel bei den genetischen Sachen ist es eher, dass die eine Entstehung begünstigen. Ne? Wobei natürlich auch, äh, äh, wenn du, eine, also es gibt ich komme halt, das ist ein Thema, wo ich mir von Hölks auf ausgrenze, es gibt halt bei den genetischen ja, das, Geschichten ähm, also. ähm, gibt es halt ähm, eine ähm, Überlegung, dass du ähm, über die wie heißt es denn, wenn deine Mutter bei der Geburt, äh, vor der Geburt, äh, also während der Schwangerschaft äh, eine bestimmte Menge an Cortisol, das ist ein Stresshormon, ausschüttet. Mhm. Habe ich auch schon mal drüber geredet? Ich weiß es nicht
1: kommt mir bekannt vor, aber... Ja,
0: dann ja, äh, ähm, wirkt sich das auf deine Gehirnentwicklung ähm, aus im, im, im Mutterleib. Ne? Was dann wiederum äh, da, ne, 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 das ist dieser genetische Faktor sozusagen, ähm, und zwar nicht, dass du es geerbt hast über die DNA, sondern über sozusagen diese pränatale ähm, äh, Geschichte ähm, über einen Stoffwechsel deiner Mutter ähm, Anders sozusagen dann als Kind, also den Hirn entwickelt sich anders, äh, was der Umgang mit Stress angeht und was wiederum begünstigt, Klammer auf, Burnout und so weiter, dass du mhm. eher anfällig bist für eine Depression. Also auch ein Punkt, der da so mit reinfällt in die Genetik, ne?
2: Mhm.
0: Genau. Letzter Punkt von dem Psychosozialen war das Soziale. Und... Ähm, ja, das ist glaube ich sowas, wo man oft auch dann den Finger drauf legt, wo man sagt so Mangel an Unterstützung und, und Stimulation in der Herkunftsfamilie. Ne, so wenn du auch als Kind bestimmte Situationen nicht vorgelehnt lernst, ne, so dass die Selbstwirksamkeit, also die, das Gefühl zu haben. Mhm. Ne, ich als deiner das hängt damit zusammen mit dem letzten Punkt da. Äh, genau, ja. ja. Ähm, ne, fehlen von Modellen. Also wie geht es wie zum Beispiel, wie hat der Dave gelernt, mit ähm, Frustration umzugehen. und Stress also, umzugehen? Was hat, haben die Eltern vorgelebt? Nicht, dass jetzt mhm. dein Umgang nur darauf zurückzuführen ist, aber man geht ja davon aus, dass wir äh, am Modell lernen. Ne? Und mhm. ähm, das kann stärker ausgeprägt sein oder weniger stark. Ne? Mhm. So wie das wie dir das vorgelebt worden ist. Ne? Ähm, ganz klar, dass die wegbrechen von Beziehungsstrukturen oder, so, oder soziale Isolation ne? begünstigt Ja, da das? gehe ich mal davon aus,
1: dass es bei mir eher der Fall ist. Also ja. meine Eltern sind geschieden auch und äh, ja, das ist halt auch nochmal ein traumatisches Ereignis, Klar. was man vielleicht selber gar nicht so wahrgenommen hat, äh, weil meine Eltern da auch echt gut mit umgegangen sind, aber trotzdem ist es halt erstmal für einen Zehnjährigen irgendwie erstmal ein Knacks die man dann weg hat. Also.
0: Fällt, und da fällt auch der nächste Punkt mit rein. Fremdkontrolle statt Selbstkontrolle. Das ist ja was, wo du keinen Einfluss drauf hattest. Du hättest ja. sie am Kopf stellen können, die hätten sich wahrscheinlich trotzdem getrennt. Und wenn sie sich nicht getrennt hätten und zusammengeblieben wären, dann wäre das auch nicht was gewesen, was dich glücklich gemacht hätte. Und das ist ja, ja auch nur, ne, du fühlst dich da auch fremdbestimmt in dem Augenblick, wo dir sowas passiert. Ne? Ja. Und ganz wichtiger Aspekt, auch gerade in unserer heutigen Gesellschaft fehlende Anerkennung von Leistung. Wir sind mhm. unglaublich oh, darauf aus, aus und beziehungsweise orientiert daran, Leistung zu bringen orientieren und, orientier- und äh, bewerten uns, beziehungsweise äh, ähm, messen uns selbst an, mhm. mit Leistung. Ne? Was hast du für einen Abschluss? Was hast du für eine Note? Ne? Was verdienst du? Was für ein Auto fährst du? gibt Und das sind ja alles nichts anderes als Statussymbole ja. für Leistung. Ne? So Und ähm, genau, das sind so die sozialen Faktoren.
1: Ja, es ist halt, äh, also ich weiß, dass das letzte was äh, kann ich bei mir auch bestätigen. Also es gibt ja auch, wir haben gerade von so Persönlichkeitstests, Persönlichkeitsprofilen gesprochen, da gibt es ja auch dieses, das heißt fünf Sprachen der Liebe. Also da gibt es halt auch irgendwie so ein Geschenk schon mal, ja, genau, ja. ja, genau. Also äh, ist halt auch nur wieder eine Sichtweise da, die jetzt eher so auf Beziehungsmodelle äh, anspielt. Aber bei mir weiß ich, okay, das ist die, meine, meine Sprache ist halt eben, die heißt Lob und Anerkennung. Also mhm. das ist, also ich habe das auch schon mal so geschafft, wo das bei mir herkommt. Mhm. Und das ist schon manchmal so ein roter Faden, der sich durchzieht, wie gesagt, mit den Eltern und so. Mhm. Ähm, Vater war halt nicht da in der mhm. Kindheit. Äh, und äh, also es hört sich jetzt dramatisch an als ich. Also ich, ich liebe meinen Vater, wir haben guten Kontakt und <lacht> falls er hier zuhört. <lacht> und also ich, ich war, wir waren halt einmal im Monat beim Vater, aber es ist halt mhm. als Kind dann schon erstmal so ein Verlustereignis, so ein Kontrollverlust und wie gesagt, mit Lob und Anerkennung und das ist, das, das finde ich halt auch so schlimm in der Gesellschaft, das ist, also wir haben so im Schwabenland den Spruch, nett, geschimpft ist gelobt genug, also
2: nicht das, gesch- das geht uns vollkommen ist ausgeschimpft
1: ist genug gelobt
2: und
1: ja, das ist, geht und uns das ist halt einfach in unserer Gesellschaft so drin, so nach dem Motto, du kriegst halt irgendwie Kritik, wenn es scheiße war und wenn es gut war, dann hörst du halt nichts hm. und das ist halt überall so, also wo, wo man halt einfach ja, äh, zwar vielleicht den Bonus kriegt, wenn alles gut läuft am Ende des Jahres, aber äh, so richtig Lob hört man selten, dass man dann wirklich gesagt hat, hey, das war gut. Hm.
0: Definitiv. Also das ist, glaube ich, gerade in der westlich, also gerade Westeuropa, beziehungsweise in der westlichen Welt. Wobei eigentlich ist es ein globales Thema, ne? Dass, das ähm du schnell dabei ja, bist, also Kritik zu äußern und äh, eine Kritik äh, an, an deinen Mitmenschen rauszuballern, aber einfach anzuerkennen oder auch auch ein respektvoller oder anerkennender mhm. Punkt, ohne dass jemand was leistet, also dass ich dich einfach als als Mensch respektiere und auch anerkenne, ohne dass du irgendwas geleistet hast, ist, ja. ist eher eher was, was vielen Leuten auch schwerfällt. Ne? Also auch ja. schwerfällt äh, zum Beispiel auch in Partnerschaften. Also, ne, also auch da, selbst unsere Partnerschaften sind nach Leis- äh, leistungsorientiert, sieht, ne? ja. Also mhm. wer hat äh, die hübscheste Freundin, das hübscheste Püppchen, was du dann irgendwie irgendwo hinstellen kann, ne, äh, kannst, irgendwie, um dich zu, zu, als Status, ne, zu sagen, hier, das kann ich mir leisten. Also jetzt mhm. mal ganz übertrieben. Das ist jetzt nicht so, dass das mein, meine Form ist, Beziehung zu führen, aber ich glaube, viele Menschen, ne, das auch die, 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 der Punkt, ähm, also wir kommen komme jetzt wirklich von Hölzkes auf Störskis, aber der Punkt auch in wie wie wir be- Faktor, also. ja, wie wir Beziehungen führen also Tinder ist so ein Aspekt zum Beispiel ne? oder die Frage ich Facebook äh, ja. Facebook ich suche mir Menschen äh, aus, dass das dass sie mich anerkennen oder dass ich äh, ne dann da Statussymbol habe und sobald es mir nicht mehr gefällt, wische ich sie weg bzw. packe ich sie weg so ne, und äh, suche mir den neuen Partner. Also ich bin auch nicht mehr bereit hm. in Partnerschaften zum Beispiel bestimmte oder viele Menschen sind nicht mehr bereit in Partnerschaften auch zu investieren. F- ja. Zu investieren ne, und ähm, glaube ich schon. Aber es ist äh, glaube ich jetzt wirklich auch ein bisschen zu weit weg von, von dem. Ich weiß es
1: nicht. Also ich also man hat es ja schon auch festgestellt, dass irgendwie so Depressionserkrankungen einfach auch zugenommen haben, auch in den letzten ja, Jahren. Ja. einfach Ist jetzt halt schwer zu sagen, ob es jetzt einfach,
0: dass jetzt mehr getrackt wurde und man mehr Also es gibt Aussagen, die sagen, klar, es wird, mhm. wird, 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 wird häufiger diagnostiziert. Es gibt aber Aussagen, das ist eben genau, sie haben nicht wirklich zugenommen, sie werden häufiger ähm, äh, äh, erkannt. Ne? So, das heißt, dass man eher darüber spricht. Es mhm. fängt langsam an, äh, gesellschaftlich auch äh, Ak- akzeptiert zu werden. Also ist, da haben wir uns ja, auch, glaube ich, schon mal drüber unterhalten, ähm, als es um das Thema Therapie mm. ging. Ne? Du kannst das, was in dem USA eher normal ist, dass du sagst, du gehst zum Therapeuten, fängt jetzt hier so an, im, im, in, in, in Deutschland, äh, Frankreich, also im europäischen äh, äh, Kernbereich, so dass du sagen kannst, es ist in Ordnung, auch zu einer eine Therapie zu machen oder auch sich ähm, solchen Themen zu widmen, ne? Ja, ich,
1: also ich hatte es letztens, also das letztens schon äh, da ja her, wo ich auch auch wirklich auch in eine, in eine Phase habe, wo es mir so richtig kacke ging und ich mich vom Arzt habe krank schreiben lassen, aber ich dann trotzdem gesagt habe, hm, schreiben Sie mal lieber irgendwie Erkältung da rein, damit es nicht irgendwo bei der Krankenkasse in Unterlagen auftaucht. Also das war schon. Klar,
0: nein, das hast, das hast du definitiv drin. Also ist, ähm, es ist definitiv auch noch in vielen Punkten Stigma. Also bestimmte Versicherungen kriegst du gar nicht mehr, wenn, wenn ich sag ich will, eine ne, 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 ähm, Berufsunfähigkeitsversicherung haben. Hm. Da wirst du gefragt, ne, haben sie psychische Erkrankungen? Also ich habe die vor, glaube ich, zwei Jahren oder so abgeschlossen. Ähm, Unglaublich und, teuer. Aber ein ganz anderes Thema. Ähm, und da ist das ein Punkt der, des, des Fragebogens war das. Ne? Haben sie psychische Erkrankungen? Und da fragen hm. die auch bei deiner Krankenkasse nach. Ja. Also das heißt, da kann ich nicht lügen und sagen, ja, nee, ne, da ne, gebe ich jetzt mal nicht an, dass ich depressiv war oder gebe ich jetzt mal nicht an, dass ich äh, schizophren bin oder sonst was. Äh, lieber ja, das Frank, Kasse, bin ich Gesundheitstests. Alles nicht. <lacht> das sind nicht
1: alles. Ja, sogenannte Gesundheitstests, beim, genau. äh, wenn man gerade für eine private Versicherung abschließt. Genau. Da kenne ich mich so ein bisschen aus. Da ist halt äh, egal. Also fragen Sie sich, wie viele Zahnlücken du hast und mhm. äh, ob du schon mal was am Rücken hast. Und das Problem ist halt, und wenn du da lügst, das kannst du da nicht, dann fliegst du halt raus musst, äh, und du musst womöglich irgendwie äh, Strafen noch bezahlen. Also, mhm. das ist halt wirklich böse Betrug, wenn du da kannst dich einfach sagen: Ja, das ist nur irgendwie so ein Fragebogen, da mogel ich jetzt mal ein bisschen. Mhm also kannst du kannst mal zwei Kilo weniger angeben, aber das merkt keiner, aber sobald halt irgendwie, äh, sagst du irgendwie Zahnlücke und die prüfen das, dann hast du ein Problem, also ja. und deswegen, also da bin ich auch vorsichtig, also irgendwas in den Unterlagen sichtbar zu machen, was jetzt nach Depression aussieht, also wo ich jetzt sage, ja. okay, das kommt mir jetzt zugute, dass ich jetzt damals nicht beim Arzt war, also, ja. was jetzt natürlich kein Faktor sein sollte, aber ja. äh, in der Regel, äh, ja, Hausarzt, wenn es um Krankenschreibung geht, da kann man in der Regel auch reden. Also, äh, was Nein, ich auch sagen klar. kann. Der, der Hausarzt schreibt einem auch krank, wenn es einem psychisch schlecht geht. Also, das kann man auch nochmal hier. Klar, aber ich würd, äh, das wird
0: dann schwierig, wenn du langzeit äh, erkrankst. Ne? Also, wenn es dann wirklich über die sechs Wochen hinausgeht oder so, dann wird es dann schwierig, dann muss er irgendwann klar. auch äh, Butter bei der Fische machen oder so. Aber wenn es darum geht, dass man sagt, ich brauche mal einfach drei Tage und zwar nicht, weil ich verkatert bin, sondern weil es mir wirklich nicht gut geht oder so, jetzt irgendwie, äh, ne? dann kann man auch mal eine Erkältung aufschreiben oder machen wahrscheinlich, also ob man das kann, wahrscheinlich wird die Krankenkasse sagen, geht auf gar keinen Fall, aber wahrscheinlich macht der ein oder andere Hausarzt das, ähm, wenn man entsprechend ein entsprechendes Vertrauensverhältnis hat, dass man das machen kann. Ja. Ja, Back to Topic. Back to Topic, genau. Das nächste Modell ist ein Modell, wo ich mich ganz gut äh, wiederfinde. Also was, was, was mir nah ist für mich so, wo ich sagen kann, das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Das ist das kognitive Modell von dem Beck. Das ist auch schon knapp äh, 40 Jahre, 45 Jahre alt. Ähm, das geht davon aus, dass du ähm, also kognitiv, sagt es ja schon, also es geht also um, um, um sozusagen ist ein Gedankenmodell, also wo das Denken sich auf ähm, das äh, Entstehen äh, der Depression auswirkt und zwar geht es da zum Beispiel mhm. auch, dass du eigentlich eine Grundannahme hast und diese Grundeinnahme führt zu einer bedingten Annahme, ich erkläre das gleich mal, was das genau heißt, Ich gibt Beispiele, ja. ähm, mhm. und das wiederum führt zu einem automatischen Gedanken und diese sozusagen auch von, diese, diese Perlenkette mit diesen drei Perlen wiederum führt zu einer äh, verzerrten Informationsverarbeitung. Was mhm. heißt das? Also Grundannahme wäre in dem Fall zum Beispiel, ich bin ein Versager. Ne? Also ich habe die Grundannahme und Grundannahme sagt ja schon, das ist sowieso wie so ein Fundament, auf dem ich mich bewege. Das ist, so ein, das ist eine Annahme ist eine von mir, ich, die sehr, sehr, die
1: man selber irgendwie drin hat. Also. Genau,
0: und was sehr Elementares. Also es ist jetzt nicht so, ich fühle mich jetzt gerade mal als Versager, sondern ich bin ein Versager. Ne? Mhm. Hier bei dem äh, keine Ahnung, also andere würden sagen, ich bin total toller Hecht oder so, aber eben eine Grundannahme, ich bin ein Versager. Und das wiederum führt zu einer bedingten Annahme, was heißt das? Ähm, das ist wie eine Regel. Das heißt, diese An- Annahmen die ich da habe, führt zu wie, 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 wie Glaubenssätzen oder Grundsätzen oder Grundsätze der Regeln. Ne? Also das heißt, bevor ich mich jetzt irgendwie daran mache, ähm, jeden Morgen zum Beispiel joggen zu gehen, ne, lasse ich lieber direkt sofort sein, weil schaffe ich es oder so nicht. Ich weiß doch ganz genau, hm. nach dem zweiten Tag würde ich nicht. Und wer selbst wenn ich dann mal schaffe, die viereinhalb Kilometer um den Teich zu laufen, ach, ne, ich halte das so oder so nicht durch. Und das ist irgendwie hm. so, 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 eine, so, eine, so, so ein Glaubenssatz, den man sich in sein, in sein Alter integriert. Ne? Und ähm, dann habe ich gesagt, so, ich schaffe das, so, schaff das nicht, also ich fange gar nicht erst an mit dem Laufen. Und der automatische Gedanke, der sich daraus sozusagen ergibt, ist dann mal wieder nicht geschafft oder mal wieder es nicht gemacht. Mhm. Und das heißt, diese diese Kette sozusagen, also die aufeinanderfolgende Kette führt dazu, dass ich eigentlich ähm, meine Umwelt verzerrt wahrnehme. Das heißt, ähm, und das ist ja eine Kette, die, die die ich theoretisch endlos lang immer wieder durchlaufen lassen kann und die sich jedes Mal, wenn die durchgelaufen ist, eigentlich selber wieder verstärkt. Ne? Dieses, ich bin ein Versager, wird ja bei diesem automatischen Gedanken, ich habe es mal wieder nicht geschafft, bestätigt. Ne? Das
1: ist wie, und ich, äh, ich, ich ver- beeinflusse meine Umwelt halt auch dadurch, dass klar. ich dann zum Beispiel nicht, nicht John gehe und dann nicht ich John selber gehe. bestätige
0: wieder und Genau, ne? nicht, nicht äh, die nette Frau äh, 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 aus dem Nachbarbüro anspreche, die ich immer schon mal ansprechen wollte, weil ich bin sogar so unattraktiv. Oder es gibt so mhm, also ja. gibt unendlich viele. Grundannahmen setzen. das ist dann eben halt, er sagt, es gibt halt einen Zusammenhang zwischen dem Denken, Fühlen und Handeln. Ne, und lässt sich dadurch ja eigentlich auch ableiten. Der, der nächste Punkt, der das so ein bisschen beschreibt, ist, ne, also ein Beispiel nochmal, die Situation, es treffen sich, man trifft sich mit Bekannten. Ne, oder mit dieser netten Kollegin aus dem Nachbarbüro, zum Beispiel, bei der Weihnachtsfeier. Mhm. Ne, und der automatische Gedanke, der sich daraus ergibt, ist, die interessiert sich eh nicht für mich. Die findet mich eh unattraktiv. Die findet den Klaus aus dem Büro zwei Büros weiter eh hübscher oder besser oder wie auch immer. Und die körperliche mhm. Reaktion, die ich dann zeige, also das ist dann wirklich das Handeln im Endeffekt. Ähm, ich bin angespannt oder kann angespannt sein. Ich fange vielleicht gar nicht erst das Gespräch an mit ihr. Oder ich beende mhm. es, wenn es passiert schnell. Ich bin ängstlich in der Situation. Und da ich ja im Endeffekt mein... meine Grundannahme, die ich von mir habe, auch wieder bestätige, macht es mich eventuell auch sogar traurig. Mhm. So, und das ist das das, das, äh, Modell eigentlich von dem Beck. Sehr vereinfacht gesagt. Woraus sich dann auch eine spätere Behandlungsmöglichkeit ableitet, eine therapeutische Behandlungsmöglichkeit. Also wie du genau, also die die, die Therapie im Endeffekt bei diesem Modell ist, dass du genau auf diese Grundannahmen und ähm, die automatischen Gedanken eigentlich ähm, dich bewusst äh, darauf einlässt, man sich bewusst darauf konzentrierst und die analysierst. Und wenn du diese mhm. Grundannahmen, wenn du die Grundannahme von dir weißt, dass du dir immer sagst in bestimmten Situationen, dass du ein Versager bist, dass du etwas nicht schaffst, ne, dass du klein bist, dass du wertlos bist oder, 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 mhm. dann bist du genau an dem Punkt, wo du dann daran arbeiten kannst und ähm, Alternativen setzen kannst. Ne? Und wenn ja. du dich dann gibt's mit Hausaufgaben, also das ist eben ein bisschen der kognitiven Verhaltenstherapie, aber das da will ich auch gar nicht jetzt so stark drauf eingehen. Ja, okay. Das war das eine. Dann gibt es fast zur gleichen Zeit ein Jahr später, das, die ähm, kognitive Theorie der erlernten Hilflosigkeit. Das ist von Seligmann, äh, 75, also 1975. Und der ja. hat das ähm, so ein bisschen wie diese äh, äh, auch Behavior- behavioralen Geschichten, also diese, <lacht> ähm, ich, ich kann, mir fällt das mal schwer, diese Wörter auszusprechen, <lacht> ähm, diese Geschichten mit dem pavlischen Hund. Kennst du das? Nee. Ähm, der hat diese. Ich diese diese Spürigens
1: Katze, aber das ist, glaube ich. Was, <lacht> ich <lacht> das ist was
0: anderes, nein. Der hat diesen, äh, da ging es um ähm, Konditionierung. Der hat diesen, da hat äh, diesen Hund, das lernst bei der Erzieherausbildung. Ach so, ja, okay. Mit Sagt, dem, mit dem Glöckchen. Wo, wo der Sabbat schon, wenn da irgendwie das die Glocke läutet oder sowas. Genau, ja, ne, okay. weil er hat immer, wenn er, gibt's auch, äh, ne, das ist so ein bisschen dieses. Konditionieren Und diese erlernte Hilflosigkeit könnte man so in die ähnliche Richtung packen. Der hat ähm, Versuche gemacht, also zuerst an, mit Tieren und danach auch mit Menschen, <lacht> ähm, wo er, ähm, ich kann es nicht 100 Prozent wiedergeben, aber ich glaube, der hat einen Hund in den Käfig gepackt und hat auch den Fußboden unter Strom gesetzt und zwar ähm, hat das auch mit, mit sozusagen äh, hat das mit Hunden gemacht, die sozusagen das unter Strom setzen verhindern konnten durch ein bestimmtes Verhalten bestimmte Verhaltensweise, also die sozusagen den Schmerz beenden konnten und andere Hunde äh, konnten das nicht, die, egal was was sie gemacht haben, ne, ob die gebellt haben, ob sie rumgesprungen sind oder so, der, der Fußboden wurde immer wieder unter Strom gesetzt und die haben eigentlich gelernt, ähm, dass sie egal was sie tun die Situation nicht kontrollieren können.
1: Mhm.
0: Ne? Und ähm, d- diese, dieses, dieses ja, Lernen von egal was ich tue, egal wie ich mich anstrenge, mhm. ähm, ich kann diese Situation nicht verhindern, führt dazu, dass du ja eigentlich verzweifelt, äh, bist, verzweifelt bist und da lernst zu sagen, ja, wie, man könnte sagen, nicht. du akzeptierst deine Hilflosigkeit. Ne, so, mhm. Du erlernst eine, die man sagen eine Akzeptierung oder eine Akzeptanz und zwar keine positive Akzeptanz, dass du ähm, mit der Situation dass die Situation so ist wie sie ist und zwar auch nicht veränderbar ist und auch nicht ändert, auch, sich auch in Zukunft nicht ändern wird.
1: Ne? dann so eine Selbstaufgabe dann
0: Ja, genau, selbst, das, das, das wollte ich sagen. Genau, es ist eine Form von Selbstaufgabe. Eigentlich. Also nicht Akzeptanz, ist, ja. sondern eine Selbstaufgabe eigentlich, könnte man sagen. Ne? Und das ist halt auch ein Modell, wie man sagt, der eben äh, so, ähm, Kann man gut mit dem Beck eigentlich auch kombinieren, der eben halt in diese Form ne? also die Grund, Eine negative Grundannahme ist ja auch eine Form von Hilflosigkeit oder Aufgabe. Ich bin ein Versager, ist ja könnte man auch in diese, in diese Schublade mit reinpacken. Und Die kommen ja, ja auch beide aus dem Netz. Genau, ne? Ja. Gut, das waren jetzt die ähm, Erklärungsmodelle, zwei Stück. Es gibt natürlich noch mehr. Das Mhm. das habe ich ja vorhin gesagt, ich habe es ein bisschen beschnitten. Das ist eher so jetzt dieser kognitive Bereich, der mir liegt, wo ich mich eher zu Hause fühle. Es gibt natürlich auch Erklärungsansätze im Bereich der tiefenpsychologischen und auch der ähm, äh, äh, der genannten äh, tiefenpsychologischen und ähm, freudschen Mhm. äh, Schiene da. Das äh, man natürlich auch sagt, es hat eben auch die Frage der, 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 der ähm, frühkindlichen Erfahrungen, Erlebnisse und so, die damit reinspielen, wo man auch dann entsprechend Depressionen erklären kann. Mhm. Ist aber nicht so mein, mein äh, Fachgebiet, deswegen habe ich es extra jetzt nicht mit reingenommen. Das heißt aber nicht, dass das jetzt nur nach Form weniger äh, ähm, richtig ist oder dass jetzt das falsch ist oder dass nur die kognitiven Erklärungsmodelle richtig sind. Mhm. Du, du sagst so, du
1: fühlst dich zu Hause, wie weit dich das Thema beruflich?
0: Ähm, ich bin ja selbst nicht therapeutisch unterwegs, also das ist natürlich ein Thema, ja, womit, ich, womit ja. ich mich viel beschäftige oder auch beschäftigt mhm. habe, auch im Rahmen von meinem Master, ähm, aber es ist so, ich habe für mich da eher so den, das hat was eher Pragmatisches. Also auch ne, okay. im Rahmen der Therapie. Ne, also jetzt ganz vereinfacht, auch da bitte nicht äh, steinigen für. Ähm, ne, also bei, bei wenn ich ähm, im Bereich der Tiefenpsychologie zum Beispiel da dran gehe oder so, dann gehe ich, äh, wenn ich ein Problem habe, über fünf Jahre irgendwie in meine Kindheit zurück und ähm, bearbeite meine unaufbereiteten sexuellen Triebe meiner Mutter oder meinem Vater gegenüber auf. Ähm, um dann das Freude Problem in der, He- ja, genau, in der heutigen, äh, was ich heute habe mit, in meiner Partnerschaft oder was ich heute mhm. habe in meinem Beruf oder was ich heute habe im äh, ähm, sozialen Umfeld oder so, dann zu lösen. Ne? Und kann, kann, ne, es ist bestimmt nicht falsch, zu wissen, woher eventuell auch bestimmte äh, Erkrankungen oder was die Ursache auch ist. Es ist ja eine, ist ein bisschen wie so eine Ursachenforschung. Ne? Also ich gehe in hm. die Vergangenheit, in die Historie, in meine Biografie zurück und schaue, wo kommt es eigentlich her. Bestimmt ein guter Ansatz. Und ich glaube auch Menschen, die bis zum wissen, Wissen gerade mit beiden Füßen am Boden stehen, können das auch. Ne? Aber wenn ich jetzt immer bin, der hochdepressiv ist, will ich nicht auch noch eventuell mitkriegen, ob ich eventuell als Kind noch weiß, also das so, das ist was, wo was ja, mir ja. Eher, eher widerstrebt. Und ich bin jemand, der sagt, ne, in der kognitiven Verhaltenstherapie, wenn ich eine Angst erkrankt habe oder depressiv bin, ist das was sehr pragmatisches. Ne? Ja, dann, denke ich auch. also das hast, ähm, ich habe halt, ähm, in der Vorbereitung der heutigen Sendung äh, haben wir uns ja schon ein bisschen darüber unterhalten. zum ersatzminister mir das ja auch gezeigt. Ähm, die Frage zum Beispiel, was kann ich machen, Sport oder sowas. Das sind dann zum Beispiel aktive Sachen, die ich mir Hier und Jetzt machen kann, um mich besser ja. zu fühlen, so wo ich sagen kann, damit kann ich, das hat was Greifbares für mich und deswegen ist so dieser kognitive verhaltenstherapeutische Bereich was, wo ich eher was mit anfangen kann, liegt aber in meiner Person.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich also ich bin auch jemand, ich interessiere mich ja dafür, auch mit Verhalten und von Ver- hm. Vergangenheit, wo kommt her und so, aber hm. Ich muss auch, also einfach von meinem Profil hier so aus Interesse, aber ich habe auch gemerkt, so in dem Bereich, da hilft es nicht sonderlich, die Schuppe rauszuholen und nochmal richtig zu graben, woran liegt es und was. Weil das ja dann nochmal was auch ist.
0: Das kann auch belastend sein. Ja,
1: eben, das ist nochmal mehr Kontrollverlust. Ja, ne, überleg mal. ich kann meine Vergangenheit nicht ändern. Ich kann nicht ändern, dass meine Eltern geschieden sind, etc. Und das ist nochmal mehr so, fuck, ey. Nochmal mehr so, das ist noch mal, was mir dann auch nochmal als ich mich damals zu falschen Zeit damit beschäftigt habe, noch mal, noch mal einen draufgegeben hat, so noch mal so zusätzlich noch mal, ja, pff, ist wieder ein so ein Ding, wo ich nichts dran ändern kann, so.
0: Ich meine, gut, die, die Tiefensychologen sagen, wenn du, wenn du das dann einmal bearbeitet hast und akzeptiert hast, dann hast du es für den Rest de- deines Lebens wahrscheinlich dann erledigt, so ne? Kann ich mir auch alles ja. kann ich mir auch alles vielleicht herleiten. Der Punkt ist, ich glaube eben halt, du musst äh, für bestimmte Themen und auch bestimmte Kästchen, die man vielleicht auch äh, mit äh, Sachen gefüllt hat und dann abgeschlossen hat und in seinen geistigen, kognitiven Schrank gestellt hat und ganz gut weggeschlossen hat, haben ja auch vielleicht einen Grund, dass man sie erstmal weggeschlossen hat. Und dann muss man, kann man vielleicht mal irgendwann dran gehen, aber dann vielleicht da nicht in einer akuten, depressiven Phase oder so. Würde Äh, ich jetzt auch nicht empfehlen. Also, (lacht) es ist gut,
1: so ein paar Sachen mal anzugehen, zu zu wissen grundsätzlich, ja, das kommt jetzt von meiner Scheidung, aber irgendwie, wie gesagt, die Schippe nehmen und. Also gerade in so einer Akutphase halte ich jetzt für wenig sinnvoll. Also genau, ja. also ich jetzt jetzt, jetzt gerade das, das das ganze freudische Schema lässt einen ja oft auch damit alleine. Also ich finde es ist gut zu wissen manchmal, ja. aber ich glaube helfen ist halt dann auch eher die, die Verhaltenspsychologie, wo es darum geht, okay was kann ich jetzt aktiv heute tun, damit es mir morgen besser geht so.
0: Genau ja. <lacht> ja und äh, ein bisschen hast du das jetzt haben wir jetzt eigentlich auch schon beim nächsten Punkt ähm, die Behandlung. Ja, ja. Wie kannst du es behandeln? Also es gibt eigentlich zwei große Psychotherapeutische Schulen, das ist einmal eben die Verhaltenstherapeutische, also kognitive Verhaltenstherapeutischen und einmal die tiefenpsychologischen, die anerkannt sind. Das heißt, die werden in der Regel bezahlt. Ne, das ist hm. ja die, immer die Frage bei der, <lacht> bei der Krankenkasse, bei unserem Gesundheitssystem, wer zahlt was. Ne? Du, klar, du kannst auch schamanisches Trommeln irgendwie äh, äh, in <lacht> so ein Buktu machen oder so, wenn das kann, auch sein, dass das hilft, das weiß ich nicht. Ne? Aber das bezahlt in der Regel die Krankenkasse nicht. Und äh, bei Psychotherapie sind eben eigentlich zwei Verfahren, die in der Regel bewilligt werden und auch bezahlt werden. Das sind diese beiden mhm. Verfahren. Es gibt dann noch das Systemische. Das ist aber ja. noch nicht komplett durchgehend anerkannt. Das ist nochmal ein anderer Ansatz. Ja, finde ich
1: eigentlich schade, weil das ja eigentlich so ein bisschen beides so ein bisschen verhin, äh, verbindet. So. Andererseits ja, klar. sagt, okay, wo kommt her, aber auch in, wo stehe ich jetzt heute? Also
0: ja. Nee, definitiv. Da gibt es ja auch, also es gibt ja auch die Bemühungen, das auch weiter sozusagen aner- ja. anerkennen zu lassen, beziehungsweise auch weiter in die, weil es ist eben auch kein Humbug. Also der, der, der systemische, halt, also gibt ja Leute, die sehr kritisch sind, was Naturheilkundeverfahren angeht und Hymopathie und so. In der Bereich das ist eine andere Baustelle, wollte ich ja, gerade also sagen, in dem Bereich befindet sich das aber nicht. Ne? Also die, der systemische Ansatz ist eigentlich auch sehr gut untersucht und sehr gut, also ne? es ist aber eben halt noch nicht durchgehend anerkannt. Denn die, die, Das dritte Standbein, das zweite Standbein, das eine ist ja nur aufgeteilt in diese beiden Schulen, ist die ja. äh, pharmakologische Behandlung. Die ist bei Depressionen gar nicht schlecht. Du hast das Problem, wobei das auch bei den aktuellen ein bisschen besser ist, dass du eine bestimmte Zeit hast, bis die wirken. Das heißt, die äh, Antidepressiva zum Beispiel, ist so der Begriff, den jeder, glaube ich, kennt, braucht eine Zeit. Das heißt, du musst sie eine Zeit lang nehmen, bevor die wirken. Da reden wir über zwei, drei Manchmal auch vier Wochen, bis sie anschlagen. Und das ist natürlich eine lange Zeit. Ne? So, Das ist, wenn du depressiv bist, mal ne? vier Wochen länger in dieser Situation zu sein, das ist jetzt nicht schön. Deswegen geht man, versucht man, beides äh, parallel zu starten. Ne? Also, man versucht in der Regel eine Kombination aus einer verhaltenstherapeutischen, äh, kognitiven äh, Therapie plus pharmakologischer Behandlung zu machen. Oder eben halt der tiefen psychologischen Therapie unter mhm. pharmakologischen Behandlung zu machen. Zweiter Nachteil, in Anführungszeichen Nachteil der pharmakologischen Behandlung ist, dass sie in der Regel dein äh, Aktivitätenspektrum vergrößern. Sagt man ja, ist ja eigentlich geil, ich werde wieder aktiver. Ist gut, wenn sich dein äh, Gefühlszustand auch verbessert. Wenn es mm. dein Gefühlszustand nicht verbessert und du dir die, die letzten sechs Wochen schon darüber Gedanken machst, wie du dich eigentlich gerne umbringen möchtest, <lacht> ja. und nur bis jetzt nicht aus deinem Bett aufstehen konntest, weil du so äh, äh, antriebsarm äh, warst, warst. Äh. <lacht> ähm, ist es natürlich kacke, wenn du auch einmal wieder aufstehen kannst und dann eventuell aus der, aus der Idee und aus der ne, dann eine Handlung wird. Das heißt, man geht davon aus, mm. dass durch die, wenn das nicht gut begleitet ist, ne, das heißt eventuell, ist manchmal auch manchmal eine stationäre Behandlung gar nicht schlecht, weil es dadurch enger begleitet ist, ist das Risiko ein bisschen erhöht durch die Medikamente, dadurch, dass du mehr Aktivitäten hast, aber nicht immer automatisch gleichzeitig dich auch besser fühlst, dass du, dass die Suizidrate, das Suizidrisiko, nicht die Rate, das Risiko steigt. Hm.
1: Ah, das finde ich interessant. Also den Aspekt, den hatte ich jetzt auch noch gar nicht am Schirm. Also
0: und ein Punkt ist, der oft auch als zusätzlicher, das wird man eher eigentlich so als den Begleit, Begleit, ähm, Begleitbehandlung eigentlich sehen von der kognitiven Verhaltenstherapie, mhm. ist so der ganze körperliche Aspekt. Das ist eigentlich keine eigene kein eigenes Behandlungsverfahren, sondern wird oft mitverordnet, in Anführungszeichen, von dem kognitiven Verhaltenstherapeuten mhm. bzw. der Therapeutin, ist sowas wie zum Beispiel Sport. Man geht davon aus, ne, dass wenn du dich bewegst, oder wenn du ähm, Lichttherapie ist auch sowas, was damit reinfällt, äh, ähm, Schlafentzug ist was, was damit reinfällt, dass du damit ganz bewusst sozusagen deinen Stoffwechsel irritieren bzw. verändern kannst. Ne? Ja. Im, Im positiven Sinne. Also Lichttherapie ist ja das, was du vorhin auch gesagt hast. Ne? Also es gibt äh, so Lampen, so also Tageslichtlampen sozusagen, wo du dich vorsetzt und wie künstliche Sonne konsumierst, ne? mhm. was sich wiederum auf deinen Stoffwechsel auswirkt. Ne? Schlafentzug ist auch der Punkt, dass du damit bewusst Einfluss auf diese Serotonin- und, und Melatonin-Geschichte ja. nimmst. Ne? Hm. Was nicht mehr so häufig gemacht wird und teilweise auch sehr kritisch, weil es auch ein für andere psychische Erkrankungen ist, ist die Le- Elektrokrampftherapie. Das ist wie ein künstlicher ähm, Krampfanfall, künstlicher, wie heißt es denn jetzt mal Epileptischer Anfall. Ne? Das heißt, du kriegst, mit Ele- kriegst Elektronen auf deinen Kopf gesetzt und bekommst Strom auf deinen Kopf. Was, aber äh, ich dachte,
1: das wäre jetzt gerade eher so das, das Neuere, wo man merkt, okay, das ist äh, äh, Das gibt
0: äh, schon länger. Also es kann äh, sein, dass Kuckuck, ich, das, das, das Kuckucksnest, gell, irgendwie so. Ja, genau, ne, da, da, da haben sie ja wirklich was rausoperiert. Nein, aber äh. ähm, Nee, das kann sein, dass das mittlerweile auch äh, sozusagen Gezielter geht, aber ich kenne das ähm, aus einer ehemaligen Klientin, die bei uns mal gewohnt hat. Ähm, die ist über einen längeren Zeitraum ähm, so behandelt worden in der Klinik, in der nahen Klinik. Das war bis in die 80er, 90er Jahre auch eine Behandlungsmethode, oft für auch äh, Depressionen freiwillig behandelt worden. Früher war das auch in Zwangsbehandlung. Ne? Ähm, und ja, ich
1: glaube, die Leute haben jetzt komische Bilder im Kopf wahrscheinlich. Also. Äh
0: ja, also wie es ist, 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 äh ja. ist, ist ein Bereich, der umstritten ist. Ne? Aber ist eben trotzdem ein Behandlungsverfahren. Kunst und Musiktherapie ist halt auch sowas, eine Form, kann man ganz viele Sachen herleiten. Ne? Wir mhm. haben uns über Selbstwirksamkeit vorhin unterhalten. Ne? Wenn ich was male, wenn ich was herstelle, ähm, und da geht es ja nicht mal um richtig oder falsch. Ne? Kunst ist da ja sehr subjektiv. Es ähm, ist unglaublich einfach, eine Selbstwirksamkeit herzustellen. Also jemand das Gefühl zu geben, mhm. ich schaffe etwas. Ich schaffe mit meinen eigenen Händen, mit meinen Gedanken. Äh, 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 also Kunst ist ja auch nicht nur malen, sondern kann ja auch was Schreiben sein. Mhm. Das wird ja in der
1: klinischen Therapie eh genau. sehr häufig, also bei fast allen genau. oder bei sehr vielen psychischen Erkrankungen einfach auch angewendet, dass die halt genau. irgendwie Töpfern, Malen, was auch immer, genau, Werkstätten ja. haben und äh, um die Selbstwirksamkeit einfach nochmal zu äh, forcieren dann.
0: Ja. So, jetzt habe ich ganz viel zu dem Punkt gesagt. Kannst du vielleicht nochmal ähm, was zu sagen, weil du es ja selber auch so ein bisschen erlebt hast? Was würdest du denn sagen, was. Äh, bedeutet eine Depression für denjenigen, der sie hat. Also was, was, äh, ich würde es mal betiteln, was gibt, was für Folgen gibt es?
1: Ja, also ich habe so, ich habe das ja gerade auch so erwähnt mit dem Schlaf und so, das, ja. das ist ein Teufelskreis, Problematik dieser Strudel, die nach unten ziehen. Das habe ich halt eben auf ganz vielen ähm, Feldern halt erlebt. Einfach erstmal, ich meine, sozial ist das halt natürlich ein Thema, dass man einfach auch irgendwie noch weniger, wenn man... Ja, einfach keinen Bock hat, irgendwie rauszugehen, Leute ja. zu treffen dadurch. Und dadurch ist man natürlich auch erstmal wieder der Außenseiter. Habe ich jetzt zum Glück nicht so erlebt, aber weiß ich einfach, dass es einfach so der ja. Fall sein kann, logischerweise. Man steht draußen und äh, zieht sich zurück, dadurch steht man noch weiter draußen. Und diese Strudelwirkung einfach auf ja. ganz ähm, vielen Ebenen einfach auch stattfindet, das, das Selbstverstärkende einfach eben und wie gesagt, ich meine, sozialausgrenzung und... Äh, ja, du, hast auch ja auch gesagt, gesagt, du hast ja auch gesagt, du hast ja...
0: Nicht nur mit Freunden, du hast ja das hat auch, auch deine damalige Partnerschaft unglaublich belastet. Ja. Ne? So, Das heißt, das ist ja auch für einen Partner nichts Einfaches. Das heißt, wenn du damit mit jemand bist, der, der morgens nicht mehr aus dem Bett kommt, der, der, der auch der dir selbst auch kein, keine Form von Anerkennung oder Wahrnehmung geschenken mhm. kann. Also wenn ich einen depressiven Partner habe, der sagt mir nicht immer, heute siehst du aber nett aus. <lacht> so, oder ja, klar. Der, 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 der also. sagt nicht irgendwie, äh, hast du Lust, also Sexualität ist zum Beispiel auch ein Thema, was in Depressionen ähm, oft, also auch wieder ein Link zu den Medikamenten, mhm. die auch oft die Libido kaputt machen, warum Menschen die dann auch wieder absetzen, die Medikamente, also es macht das nicht durchgehend kaputt, aber solange ich die Medikamente nehme, das nur mal als kurzen Hintergrund, warum viele Menschen, die Medikamente nehmen, es geht ihnen besser, aber ihre Sexualität verschwindet.
1: Und das ist eine Belastung für die Partnerschaft dann. Ja.
0: Was dann wieder auch eine Belastung für die Partnerschaft ist, warum die Leute, mit die Medikamente mhm. absetzen, ihnen eigentlich helfen. Aber das nur am Rande, nochmal ein kurzer Link. Aber auch das ist was, was nicht stattfindet. Wenn ich nie, nicht in der Lage bin, Zähne zu putzen, dann gehe ich auch nicht duschen und mache mich hübsch für meine Freundin oder für, mein, für meine Frau. Ne, so. Oder gehe mit der mal lecker essen. sondern Das ist eine, natürlich auch eine Belastung ja. für eine Partnerschaft. klar
1: und davon da kriege ich halt dann wieder Ablehnung und das genau. verstimmert meine Situation und meine Depression halt das ist so Eben gerade das Strudel immer, den, den man da einfach auf vielen Bereichen. Ja. Ich meine, gesundheitlich äh, brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten, dass es, äh, wenn man keinen Sport macht, nicht rausgeht, nicht die Zähne putzt und nicht duscht. <lacht> <das>. <lacht> äh, ja, oder, und nein, die, nein, das kann das schon zu Bett sozialen Isolationen
0: führen, also wenn du mal eine Woche oder zwei eigentlich geduscht hast. Das
1: Und wie gesagt, gesund ist das sicherlich körperlich auch nicht. Also äh, ja. das kommt halt auch noch dazu, des ganzen Hormongeschichten ja. da, dass das äh, ähm, da auch mit reinspielt. Ähm, ja, wie gesagt, das war so, der, der der ganze Alltag ist halt einfach da irgendwo in Mitleidenschaft gezogen und man kann halt einfach so diesen, ja, man hat keinen Tagesrhythmus. Hm. Äh, gut, ich hatte keinen Tagesrhythmus, muss man jetzt auch, <lacht> kann man nicht allgemein Ja doch, aber man, man kann
0: schon ähm, sagen, das ist oft der Tag nach Rhythmus gestört. Also das ist grundsätzlich ein Thema. Ähm, genau, also bei psychischen ist jetzt bei Krisen, Studenten ja. nochmal extrem. <lacht> okay. man einfach sagt, solange ich, also, solange ich fünf Minuten vor der Aldi schließt, irgendwie abends da hinkomme, ist alles gut, ne?
1: So in der Art. Also ja. und äh, gut, ich darf drüber Witze machen, deswegen. Ja. <lacht> nee, aber äh, wo, wo man halt einfach auch sagen kann, dass man jetzt gerade total den Faden verloren hat. Mhm. <lacht> nee, ähm, ja, das ist einfach, man, man, man isoliert sich halt immer weiter und. Kommt hm. halt da irgendwie. Schwierig ja, auch alleine diese, wieder raus, ne? Diese Aus- Aus- Ausweglosigkeit einfach, weil es immer auf diese, diese ganzen Spiralen immer auf, auf, auf ja. ganz vielen Ebenen einfach hatte. Also, das ist äh, soziale Isolation, dann das Gesundheitliche, den Schlaf und das sind halt auf, auf allen Bereichen immer so Teufelskreis. Ja.
0: Also, ich. Deswegen auch gut nochmal ab, ne? Also, wenn du das so, wie du das beschreibst, ne? Dass du das. Auch ohne eine Form von äußerer Unterstützung, ich weiß nicht, wie weit das in der Partnerschaft damals möglich war, ähm, zu deiner Ex-Frau, dass du das geschafft hast, das alleine zu bewältigen. Also, es ist eben halt, ne, wie gesagt, nicht ohne Grund ist, der, ist das Ach, eine ja. der, der, der Erkrankungen, die die höchste, höchste Suizidrat hat, weil es eben, also Suizid ist nichts anderes als eine Lösung.
1: Ja, ne, die Leute, ich weiß jetzt aber nicht, ich, ich, also ich bin da jetzt auch gar nicht so stolz drauf, weil ich einfach auch heute weiß, was das, das ist. Der der Ge- Grunde der, im Grunde ein Spiel mit dem Feuer ist, also, also nein, ich habe das, wenig das ist klar. gedanken gehabt, aber trotzdem äh, also das ist auch das, was ich immer wieder jedem sage, Alter, geh zum Arzt, geh zum Arzt, geh zum Arzt. So war das also, definitiv nicht gemeint. Ja. ich wollte jetzt nicht dazu einladen,
0: also, äh, den harten Mann zu spielen, nein, aber trotzdem anerkennen, mhm. dass man, dass, dass das trotzdem eine Phase war, die nicht einfach war in deinem Leben, dass du die dass du die bewältigen nee, konntest, das, ne? das ist ja was, wo man sagen kann, da kannst du froh sein, dass du das hinbekommen hast, ne? da an der Stelle ohne Unterstützung, ne?
1: Also es fühlt sich so ein bisschen an wie Hölle auf Erden so einfach so, weil du einfach eben alles, egal, du kannst die Blümchenwiese im, im blauen Himmel und Sonnenschein um dich rum haben und du mhm. sagst, es ist alles scheiße hier.
0: Mhm. Und es macht Gehen eben halt auch da nichts mehr Spaß, also selbst ein, also ne, Sachen, die sonst einem Spaß haben, wie das Sexualität, äh, 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 auch mal ein schöner Abend mit Freunden. Ähm, selbst Rausch macht einem auch keinen Spaß. Mehr. Also viele Leute, die, die, die ähm, depressiv sind, auch so ein bisschen, würde ich jetzt eine Überleitung machen zu dem zum zum letzten Punkt, den ich noch äh, habe, die äh, Mythen der Depression, die fünf Mythen der Depression. Ähm, ja. So viele Männer, ne, also weil äh, Männer werden da seltener depressiv, ist der erste Mythos, den ich da noch erkläre. Ähm, äh, sozusagen versuchen, sich selbst zu behandeln mit Alkohol. Also oft hat man, eine, 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 hat man festgestellt, gibt es eine, eine, mhm. eine Co-Abhängigkeit, beziehungsweise die Erkrankung der Depression steht oft mit einem Alkoholmissbrauch, einem regelmäßigen Alkoholmissbrauch. Dass Männer hat sich dann versuchen, das, was sie empfinden oder wahrnehmen, was oft mhm. dann ja nicht schön ist, durch einen Rausch ähm, zu, zu betäuben. Ne? Mhm. So, das heißt äh, ähm, da gibt es auch sehr destruktive Möglichkeiten, damit umzugehen. Ne? Mit den Gefühlen, die du gerade, also die Hölle auf Erden kannst du eben halt auch betäuben. Ähm, und ähm, genau, das wäre so der Punkt, warum vielleicht auch Männer äh, dann eher versuchen, alternative Behandlungsmöglichkeiten mhm. für sich zu finden. Ne? Und das wäre jetzt das, der erste Mythos, habe ich ja gesagt, um äh, ähm, dann direkt jetzt anzuknüpfen. Männer werden seltener depressiv. Das ist wahrscheinlich nicht so, sondern Männer werden seltener. Äh, diagnostiziert, beziehungsweise es gibt eine Unterdiagnostizierung. Das liegt einfach daran, dass Wenn
2: man da nicht drüber reden.
0: Genau, man vermutet, ne, diese, ich habe da äh, rausgesucht, Annemarie Möller-Leimkühler, schöner Name, hat an der Ludwig-Maximilian-Universität in München da eine Studie drüber gemacht und hat das eben halt festgestellt, dass sie mhm. einfach ähm, nicht zum Arzt gehen, nicht drüber sprechen und dadurch einfach nicht diagnostiziert werden und oft nicht behandelt werden. Oder sich selbst behandeln und das oft eine destruktive Form der Behandlung ist. Also dass du sagst, ne, du hast es jetzt nicht mit einem mit einem regelmäßigen äh, ähm, als Alkoholmissbrauch oder mit anderen Drogen. Oft ist zum Beispiel Kiffen ja genauso. Ne? Also THC kann mhm. genauso auch eine destruktive Behandlungsmöglichkeit sein, dass ich bestimmte Gefühle betäube mit THC. es geht genauso mit, auch mit Alkohol wie mit, wie mit THC. Und äh, was aber oft eher dann die Symptome eher verstärkt und verschlimmert langzeitmäßig mhm. ne? und nicht verbessert. Nächster Punkt ist, zweite, zweiter Mythos, gut gemeinte Ratschläge helfen. Oh, das war doch richtig gut. Da hat da jemand gesagt, hör mal, Dave, steh doch mal morgens auf. Lass jetzt geh doch so mal raus. Ja. Genau.
1: Oh, also Das ist halt so, aber das ist halt genau das, das ist, was ich meine, dass, dass du das so das kann man halt von außen überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Ich, ich habe da immer so ein Bild im Kopf: Okay, du sitzt irgendwie in so einer 20 cm tiefen Grube irgendwie, ja. und er sagte äh, sagt von außen einer irgendwie, wo ist denn das Problem irgendwie? Ja, du musst doch nur einkaufen gehen. Und du ja. selber siehst, du hockst in so einem 50 Meter tiefen Brunnen, siehst nur so ganz am Rande noch das Licht oben.
0: So ein bisschen wie bei oh. The Ring, ne? so hast du eigentlich im Endeffekt nur. Kenne ich nicht. Achso, hast du nie gesehen? Okay. Nee, ja. was ist das? Das ist ein Horrorfilm. So irgendwie, ist das äh, selbst
1: gedreht? Ja, nee, in
0: der, nee so ähnlich. Hat so eine ähnliche Wirkung, aber ich hab's ja auch nie gesehen. Ich habe nur den den trailer ähm, So eine Geschichte ist: irgendwie ein Mädchen wird in den Brunnen geschmissen und. <lacht> Ähm, oben auf diesem Brunnen liegt so ein Holzding äh, drauf und die Sonne scheint halt an diesen Holzring vorbei. Das heißt, es immer so ein leuchtenden Ring. Klimms, und, ja. ja und da, also, egal, Lang Rede, kurzer Sinn. Deswegen ja, ja. Kam, kam jetzt die Assoziation, vergesst es. <lacht> das ist eine Gemeinde. Also, ich verstehe das. Ich will es jetzt nicht ins Lächerliche ziehen damit, sondern ich. Ähm,
1: ja, also, also, ich kann da mittlerweile recht entspannt mit umgehen, aber ich weiß halt, wie kacke das war. Ja. Ähm, weil du dann teilweise kognitiv weißt auch noch, dass es das ja. ja Einkaufen. Where's the problem? So Und das ist halt so das Problem, dass du halt von, von, von äh, du kommst dir ja selber bekloppt bei vor.
0: Hm. Das Aber, ist ja der Punkt, die Leute sind nicht sind ja nicht dumm, die kriegen ja, brauchen ja nicht einen Ratschlag, weil sie es nicht sehen oder nicht verstehen, sondern es, man kann es in dem Augenblick nicht umsetzen. Und das ist ja m- das Problem. Ja. genau also das,
1: also das war einer der schlimmsten Sachen so. wenn sagen, also, ja. jetzt, jetzt, jetzt raff dich doch mal auf und reiß dich mal, also reiß dich mal zusammen und so und jetzt geh doch mal raus. Und, äh, ja. Also ja. das macht es in der Regel noch schlimmer. Also...
0: Ja, weil man sich nicht ernst genommen fühlt wahrscheinlich auch. Ne? Also wenn dir wenn, wenn ich, wenn ich, wenn jemand sagt, jetzt steht er mal auf, hast du das Gefühl, der nimmt, dich, also der nimmt dich jemand auch nicht ernst, wenn du sagst, ich kann es nicht. Ne? Ja. Ich, da wird deine Aussage, ich kann das nicht oder es geht nicht, wird ja eigentlich lächerlich gemacht damit, wenn ich sage, jetzt steh doch mal endlich, jetzt stell dich mal nicht so an, Dave. Ne? So, dann mache ich nicht, ja, genau. Entwerte ich ja dein, 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 deine Selbsteinschätzung, ja. dein Selbstempfinden, ne? ja.
1: mm. Aber es ist halt, es fühlt sich halt so an, so, ja, äh, besteigt auch mal der Mount Everest oder läuft auch mal ein Triathlon ja. und so fühlt sich das halt an. Also. Und
0: dabei hat der André ja nur gesagt, im Endeffekt steht er mal auf. Ne? Aber klar, es ist absolut nachvollziehbar. Das heißt, das ja. ist also, Ratschläge können eben nicht helfen in dem Fall, mhm. ne? sondern eher eine Akzeptanz und äh, dass man sagt, dass man den anderen ernst nimmt und versucht zu verstehen, wie es dem gerade geht. Mhm. Mhm. Depressionen sind rein psychisch. Das ist eigentlich gar nicht so ein richtiger Mythos. Aber ich glaube so, das haben wir ja auch ganz gut dargestellt können, dass es verschiedene ähm, Ursachen dafür geben kann. Ja. Ne? Stress, äh, unterschiedliche äh, Stoffe, die ich mir hinzufüge. Traumatisierung sagt man sogar, Überforderung, Konflikte und und und. Hm? Mhm. Depressionen sind nicht erblich, ist der vierte Mythos. Es gibt keine, keinen direkten Eins-zu-eins-Zusammenhang, äh, 1 1 dass man sagt, wenn die Mama oder der Vater ähm, depressiv waren, wird man auch depressiv, sondern es erhöht die das Wahrscheinlichkeit. Das
1: Schilddröse und auch genau. diesen Cortisolausstoß äh, während der Schwangerschaft. Das ja. Haben wir auch schon kurz Und ich jetzt sehe ich auch gerade
0: mal die Prozente. Man sagt also, es wird um 50 Prozent sogar erhöht, die Wahrscheinlichkeit. Oh, okay. Das ja. ist viel. Was da auch so ein bisschen mit reinfällt, ist, sagt ihr das Vulnerabilitätskonzept was? Nee. Das äh, können wir auch mal eine, <lacht> eine Folge drüber <drauf. lacht> geht's Geht es um ja. ähm, so eine Grundempfindlichkeit? Also man, so, dass man sagt, es gibt, wie es ein ähm, körperliches Immunsystem gibt. Mhm. Äh, gibt es so auch so eine Art emotional, also so eine Art Widerstandskraft. Also ein Resilienz-Thema? Resilienz oder? und in dem okay. 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 Bereich geht das mit rein, genau, ja. Mhm. Ne, genau, Vulnerabilität ist so Empfindlichkeitsresilienz ist so Widerstandskraft, genau. Ich habe jetzt gerade mhm. zwei Themen zusammengebracht. Ja, aber genau, Resilienz ist eigentlich das Passender, was ich damit meine, genau. Ja. Und Depression wird immer häufiger, das hast du vorhin gesagt. Oh, ja. ja. Und das depressiven Erkrankungen sind eben halt nicht ein Phänomen, was jetzt irgendwie erst seit Burnout gibt oder so, sondern es ist halt, wie das auch dann selber ja im zweiten Nebensatz auch gesagt es ist die mediale Berichterstattung. Das heißt, wir haben das mhm. Gefühl, das steigt stetig an. Das ist Die Wahrnehmung hat sich geändert. Also statistisch bleibt es eigentlich gleich sogar. Auch habe ich auch was Falsches gesagt. Es ist nicht mal so, dass sie statistisch zunimmt, sondern in der Öffentlichkeit wird anders darüber berichtet.
1: Aber da würde ich gerne echt mal irgendwie eine Studie zu äh, sehen, äh, lesen, ja. hören. Ja, einfach, komm ja nochmal, komm ja, noch mal, komm ja, ja gucken, ja.
0: ob wir da was nachrecherchieren und mal mit in die äh, Shownotes reinpacken. Oder weil wieder. es
1: macht schon Sinn, also ich glaube schon, dass wir heute auch in einer, in einer Zeit leben, wo viel gerade so, gerade diese Faktoren, die wir jetzt auch erlebt haben, äh, äh, besprochen haben, dass es ja. das sehr stark auch diese Depression fördert. Oder zumindest irgendwie dieser.
0: Ja, aber überleg mal, vor, vor 100 Jahren gab es Kinderarbeit oder vor 150 Jahren. Ja. Da hattest du da eine angenehmere Kindheit, weniger depressionsfördernd. Da gab es gar keine Kindheit. Da hast du irgendwie, sobald du einen Löffel in der Hand haben konntest, musst du, oder sobald du was in der Hand halten konntest, musst du, musst du arbeiten. Also ist jetzt natürlich überspitzt, ne? So, aber ja, ich weiß
1: nicht, aber so, so diese Leistungsgesellschaft glaube ich nicht, dass die, ich sag mal, zumindest wenn man irgendwie 50er Jahre. Ja zurückdenkt, glaube ich, war das Leben einfacher in vielen Belangen. Klar.
0: Kann sein. Also, es war weniger differenziert, definitiv. Ist ja. jetzt
1: natürlich auch wieder Kü- Küchenpsychologie, aber. Aber lass uns also ich das doch nach, nach,
0: nachreichen. Ja, das so würde sagen. mich immer
1: gerade interessieren, weil auch gerade so unter Kindern, also das wäre mhm. zum Beispiel interessant, Jugend, Jugend Depressionen oder Jugendlichen, Na. weil gerade so, das, was wir gerade so vergleichen auf Facebook, wo du halt immer Klar. irgendwie im Rampenlicht stehst, okay, wie viel like kriege ich jetzt mein Foto oder sowas. Ähm das also das, glaube glaub ich schon dass, dass, nein,
0: ich glaube schon, dass sich da auch äh, was nochmal verändert hat definitiv. Also auch die Form äh, der, der, der Informationsflut ist explodiert. Das ist schon klar, wenn ich das kann ich ja allein auf meine auf meine ja. Biografie. Das ist natürlich sehr subjektiv, aber in meiner Biografie, wenn ich mir überlege, so als ich als 5, 6, 7-jähriger habe ich mir nicht auf meinem auf dem Handy meiner Eltern Fotos angeguckt vom letzten Geburtstag oder habe dann nicht mitgegeben. Ne, so, oder die haben nicht, während ich dann irgendwie gespielt habe, äh, äh, gerade mal schnell was auf Instagram oder sonst wo gepostet. Das ist schon, glaube ich, schon ein Unterschied. Da, aber das ist auch nochmal ein eigenes Thema.
1: Ja, ja, also, aber da, das muss man vielleicht auch dazu sagen, dass, hm. dass gerade in der Psychologie einfach das Thema Studien immer sehr wichtig ist. Klar. Also, äh, es gibt halt so dieses Küchenpsychologische, wo man einfach sagt: Ja, das fühlt sich halt so an, als ob das mehr no, geworden ist. Ja. <lacht> Nein, definitiv, also die Wissenschaft. Da muss man halt wirklich gucken, war es wirklich so, ist es wirklich auch nachweisbar, dass das wir, durch Studien entsprechend halt auch, auch belegbar ist. Mhm. Manchmal geht das halt eine in ein Hand in Hand, dass wie man es empfindet, halt auch irgendwie auch wirklich so ist. Aber manchmal ist es halt einfach so, dass total halt das Gegenteil ist und man das halt nur durch Medienberichterstattung halt anders wahrgenommen hat. Also, mhm.
0: nee, reichen war, mir auf jeden Fall nochmal nach. Also denke ich mal auch, werde ich, werde, kommen wir uns ja nochmal die Tage hinsetzen ich weiß nicht, ob es jetzt direkt, wenn wir die Folge veröffentlichen, dann schon da ist, aber würde ich auf jeden nee, Fall erreichen.
1: Nee, also, können wir vielleicht auch in dem Zuge mal machen, wenn wir mal irgendwie über so, so Facebook oder sowas mal reden, dann dass wir das da mit Verpflichten ja. oder sowas.
0: Ja, oder, oder dass wir zumindest nochmal einen Link herstellen zu dieser jetzigen ja, ja. Folge. Ne, ja. Okay, jetzt haben wir ganz viel drüber geredet, ähm, wo es herkommt, wie man es erklärt, wie sich das selber anfühlt und so. Ich hoffe ja, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich diese Folge anhören, selbst nicht betroffen sind. Aber wie gesagt, jeder Dritte, ne, also beziehungsweise...
1: Also statistisch gesehen ja, 10.000 könnt, <lacht>
0: Genau, könnte sein, also die, äh, dass auch natürlich der ein oder andere Zuhörer schon mal betroffen war oder auch mhm. betroffen ist und ähm, oder vielleicht genau aus dem Grund auch diese Folge ähm, anhört. Und ähm, ja, deswegen wollten wir euch jetzt auch nicht komplett äh, nur mit diesen, ja auch teilweise sehr persönlichen, aber auch, auch zum Teil... Eher faktenorientierten Informationen alleine lassen, nur, sondern wollten euch einfach noch ein bisschen auch ähm, so Ideen oder ja, wie soll man sagen, Wegweiser und zwar nur drei, vier Stück an die Hand geben, mhm. was ihr machen könnt, wenn ihr selbst betroffen seid oder wenn ihr äh, Angehörige habt, die betroffen sind. Das ist ja dann auch oft so, dass dann vielleicht der Partner, ja, die Schwester, der Bruder, die Mutter, der Vater äh, betroffen ist. Und das ist ja auch oft für eine Familiensituation nicht einfach, dann, damit umzugehen oder auch ne, da das in irgendeiner Form auch zu handeln in einer, in einer, in einer ähm Partnerschaft. Und dann ist es vielleicht ganz gut, sich auch nochmal Hilfe äh, ranzuholen oder sich Hilfe zu holen. Also wenn man selber mhm. betroffen ist, das habe ich ja auch im Laufe des, äh, unseres Gesprächs schon gesagt, ist in der Regel im Idealfall der Hausarzt derjenige, der am schnellsten ansprechbar ist. Ne? Klar kann mhm. man auch einen, sich einen Psychotherapeuten suchen und so weiter, aber da hat man teilweise Wartezeiten der Psychotherapie drei Monate Minimum, manchmal ein halbes Jahr, je nachdem, wo in welchem welchem, welchem oh, Kreis ja. und so weiter. Und der Hausarzt ist derjenige, der einem da an erster Stelle helfen kann. Und wenn man da offen über die Symptome spricht, ne, dann kann ein, wenn man selber betroffen ist, mhm. der Hausarzt, wenn man ein gutes Vertrauensverhältnis hat, eine gute Anlaufstelle sein.
1: Wobei man das auch nochmal irgendwie, also das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal angesprochen, das Thema Psychotherapieplatz. Ja. Also es, man sollte sich darauf einstellen, wenn akut etwas ist, dass man wahrscheinlich irgendwo, äh, dass einem empfohlen wird, irgendwo eine klinische Therapie zu machen, weil halt die normalen Therapieplätze zwei, drei, fünf, sechs Monate teilweise genau. Wartezeit hatten. Und ja. da kann ich nicht umher, mich nochmal über die schreckliche Situation in Deutschland zu beklagen, dass einfach die Plätze einfach in Deutschland von Psychotherapeuten mit Kassenzulassungen beschränkt sind. Äh,
0: ja, gerade weil eben natürlich das ähm, dramatische Folgen haben kann bei einer Depression. Also es ist eben halt auch da, ne, so wo man sagen kann, ähm, es gibt vielleicht andere Erkrankungen, die nicht äh, so endliche Folgen haben können. Ne? Eben. Also, Suizid ist, ist, kann dann einfach dazu führen, dass man das nicht reparieren kann. Das kann man nicht behandeln danach, wenn jemand das dann getan ist hat. Durch, also, ja. also, und Das, das ist Problem def- ist, du hast in
1: der Regel, wenn du halt irgendwie ein ernsthaftes psychisches Problem hast, die Wahl, okay, wenn es akut ist, entweder halt äh, klinischer Aufenthalt oder ja. drei Monate warten oder x. Also manchmal hast du auch Glück, dass du halt schnell einen Therapieplatz findest, aber in der Regel hast du sehr, sehr lange Wartezeiten ja. und das kann ich einfach nur nochmal anprangern, einfach weil es ja. eben gerade kaum eine Krankheit gibt, wo so schnell zum Tode führt, ja. weil, wenn, wie du das schon sagst, wenn er von der Brücke gesprungen ist, dann kannst du nicht sagen, okay, das flicken wir jetzt danach noch und, ja. äh, und einfach so ist genau das triggert, was du ja eigentlich nicht willst. Ja. Du, du sagst okay, es ist eh schon, also äh, zu jemandem hinzugehen und sagen, mir geht's gerade scheiße, das ist schon so ein großer Schritt mhm. und gerade, glaube ich, auch für Männer auch.
0: Ja.
1: Und dann noch zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt in die Klapse einweisen. Mhm. Weil so fühlt es halt einfach auch in unserer momentanen Gesellschaft auch an. Klar. Und Schatz, dass man sagt, okay, wir machen jetzt ambulante Therapie, mhm. äh, dass da überhaupt irgendwie was gemacht wird. Und das ist halt das Problem, also Leute, die suchen sich dann Hilfe, das habe ich halt auch schon von ein paar Leuten gehört, die die, die überwinden diesen großen Schritt, aus dem Haus zu gehen, die gehen zum Arzt und der sagt ihnen, ja, klappse. auf gut Deutsch gesagt jetzt, also, und viele sagen dann, ja, sorry, nee.
0: Aber das ist eben halt der Punkt, Deswegen, das ist natürlich auch sehr subjektiv, ne? Ja, wenn man ein gutes, wenn man ein gutes, ähm, nicht jetzt das, was du gesagt hast, sondern äh, darauf bezogen, wenn ich ein gutes ähm, Vertrauensverhältnis zu meinem Hausarzt habe, ne, Dass der in der Regel d- dann mit mir zu gemeinsam, das ist ja auch nicht, dass der Fremd bestimmt, sondern mit mir gemeinsam gucken kann, was ist für mich das Beste. Also im schlimmsten Fall der Fälle, das was hast du ja gerade auch so ein bisschen angedeutet, ne, Ich ähm, hat wirklich akute Suizidgedanken, also Gedanken, mich selbst zu töten und das als einzige mhm. Lösung zu sehen. Dann ist in der Regel 112. Nur so blöd sich das anhört. Ne? Man ruf, warum soll ich die Feuerwehr rufen? Aber das ist halt dann wirklich die die Notarztnummer. Ja, 112 ist Notruf, nicht nicht Feuerwehr. Nein, aber man hatte immer das Gefühl. also Früher 110 okay. nicht Polizei, 112 war für mich als Kind immer so deswegen. Aber klar, es ist so, Notarzt. Okay. Ne? So, ähm, und dann kann das bedeuten, dass der kommt und einen ähm, in die Klinik einweist. Das ist das, ja. was ich auch gerade gesagt habe. Das kann dann aber auch unglaublich gut sein, und zwar nicht nur sozusagen von der Außenperspektive, sondern für auch einen selber, weil dann übernimmt ein ganzer Apparat auch ganz viel Verantwortung für einen und kümmert sich mm. in ganz vielen Punkten auch um einen. Das ist nicht so, dass Psychiatrie das bedeutet, was man so zum Teil auch langsam im Kopf hat, ne? Riesengroße äh, Hallen mit äh, 500 Betten, Gitterbetten, wo Leute festgeholt sind und, und schreien und. und so, ne? Das ist so ein bisschen die Psychiatrie, äh, ähm, die 60, 70 Jahre alt ist. Die gab es ja. definitiv mal. Ne? Die gibt es, ja, ich weiß, die gibt es auch gar Also ich finde es
1: schwierig, also ich habe es halt in der näheren Verwandtschaft halt auch erlebt, auch und wo dann auch nein. die Person dann auch wirklich mit den Gummizellenkandidaten auf der gleichen Station war. Und das war jetzt, also das war jetzt halt keine, keine richtige Psychiatrie, das war halt ein normales Krankenhaus, die halt ja. irgendwie da so ein paar Zimmer hatten, die Psychiatrie genannt worden sind.
0: Ja. Nein, also ich, das klar, ich will jetzt auch nicht, nicht schwarz machen, aber. Aber für Menschen, die in Not sind, kann es kann's, kann's eben halt auch definitiv da an der Stelle. Auf jeden Fall. Hilfreich man kommt erstmal raus aus ja. dem Alltag. Man, hat man muss sich nicht erst um nichts mehr kümmern ja. und ab dem Augenblick können. So, Das ist der eine Punkt. Also man kann sagen, okay, wenn es gar nicht geht, ne, dann kann ich auch die 1, 2, den Notarzt anrufen. Und also, wenn gar nicht geht, bezogen auf Suizid. Das ist sozusagen dann die, die, ja. der, der Türöffner. Das ist der der, der Dietrich in die Klinik. Ne? So, und ähm, sonst eben halt der Hausarzt. Es gibt Möglichkeiten, sich auch ähm, in der heutigen Zeit so ein bisschen, das ist ja schon, noch, ist ja schon, ist ja schon fast altbacken, telefonisch. Ne? Also man kann auch sozusagen telefonisch sich Hilfe holen. Und zwar gibt es da eigentlich zwei Möglichkeiten. Ähm, einmal die allgemeinere Möglichkeit ist, das, äh, ist die Telefonseelsorge. Ich glaube, die ist vielen auch noch hm. so bekannt. Ne? Das ist so ein Landläufiger. hier es ist oft von ähm, Laien, aber die eine professionelle Fortbildung, Ausbildung machen.
1: Ja, die müssen, glaube ich, schon irgendwas vorweisen. Genau, die die müssen, die
0: müssen machen, über, glaube ich, drei oder sechs Monate machen, die mehrere Mhm. Schulungen, die einen in wirklich allen Lebenslagen unterstützen können. Das sind also äh, Menschen, die dann sich anhören, die dann auch oft Netzwerk haben, gutes Netzwerk haben in dem Rahmen, in dem die da arbeiten. Das heißt, die würden dann einmal auch sagen, an wen kann man sich wenden, wenn man in einer Notsituation ist. Ne? Mhm. Äh, ähm, wie kann man eventuell damit auch umgehen? Das heißt, es sind oft auch Leute, die so auf die Grundfragen, die auch mit Depressionen zu tun haben, aber auch mit anderen Lebensbereichen zu tun haben, zumindest mhm, ja. so, so die ein oder andere Antwort geben können. Ein bisschen konkreter ist das Infotelefon der Deutschen Depressionshilfe. Ähm, genau, die Telefonnummer der oh, Telefonseelsorge ja. ähm, werde ich auch mit in die Shownotes packen, aber die Sage ich euch auch noch mal ganz kurz: Die Telefonseelsorge ist eine 0800er Nummer und zwar 0800, dreimal die 1, 0, dreimal die 1. Der Riesenvorteil der Telefonseelsorge ist, sie sind 24 Stunden erreichbar. Das heißt, egal, also 0800, genau, ja. egal, wann ich da anrufe, ne, ob morgens um 3, wenn ich gerade aufgewacht bin und es mir richtig scheiße geht, wie vorhin beschrieben, ne, oder ob ich da am Sonntagnachmittag anrufe, da ist immer jemand. Ne. Die, äh, das zweite Telefon, was ich gesagt habe, dieses Infotelefon der Depression oder für Depressionen, der Deutschen Depressionshilfe, die haben halt Geschäftszeiten. Ich sage da auch nochmal die Nummer, das ist 0800, auch eine kostenlose Nummer, 33 44 533, kommt auch mit in die Schaunutz, die haben halt Montag, Dienstags und Donnerstags von 13 bis 17 Uhr Sprechzeiten und Mittwochs und Freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. <lacht> okay,
1: fast <lacht> wie das Rathaus, also.
0: Genau, also es ist schwierig, ne, ist da schwierig an der Stelle. Ähm, was die deutsche Depressionshilfe aber noch anbietet, und das ist richtig praktisch oder gut, die haben so eine Art, ähm, wie soll man das sagen, gelbe Seiten ähm, für äh, Krisen- und Beratungsstellen. Das heißt, den Link packe ich mit in die Shownotes. Wenn ihr da klickt, könnt ihr äh, eure Postleitzahl angeben in dem Ort oder in der Stadt, in der ihr lebt. Und im Umkreis von, ich glaube, das kleinste sind 25 oder 15 mhm. Kilometer bis, glaube ich, 500 Kilometer euch anzeigen lassen, welche Krisen- und Beratungsstellen bezogen auf Depressionen in eurer Umgebung sind. Und das ist natürlich praktisch. Das heißt, wenn man nirgendwo anrufen möchte, sondern vor Ort mit jemandem sprechen möchte, wobei das eben auch oft ja schwierig ist, wenn man in der depressiven Phase ist, dann kann man auch vor Ort jemanden aufsuchen und sich da vor Ort auch nochmal beraten lassen. Solange bis man zum Beispiel auch einen Therapie- also Therapieplatz zum Beispiel kriegt oder ne, wie man, wie man das behandeln kann. Also das, was wir jetzt alles erzählt haben, kann man sich natürlich dann auch mal individuell vor Ort auch noch mal sagen lassen. Das kann dann, ja. wird auch da der Hausarzt wahrscheinlich in vielen Punkten noch mal ähnlich berichten.
1: Ja, was da auch noch mal eine Anlaufstelle sein kann, ist halt Diakonie Caritas. Ja. Die haben halt auch oft wie ausgebildete Seelsorger da und können einen weiterverweisen. Die haben aber auch oft das, ein ähnliches Problem, wahrscheinlich wie ich mal davon ausgehe, bei der, der, der Personshilfe auch, dass die halt da mal irgendwie auch Termine machen muss mhm. und man da vor Ort aufschlagen muss und man da auch irgendwie teilweise ein paar Tage warten muss. Ja. Sicherlich aber nicht in dem Rahmen, wie man jetzt auf einen Therapieplatz im ambulanten Bereich warten muss. Ja. Also ist auf jeden Fall auch schon mal ein erster Anlaufplatz, ja. äh, wo man einfach, ja... ja
0: Also, das ist eben das, was du eben auch bei dieser bei der Depressionshilfe hast, diese Krisen und Beratungsstellen, das sind eben halt auch relativ niederschwellige Angebote, da musst du nichts für zahlen oder so, um die in Anspruch nehmen zu können. Da musst du auch theoretisch noch niemals krankenversichert sein. Das ist dann ähnlich wie bei der Diakonie. Also die Diakonie wird wahrscheinlich auch eine, die einige dieser Beratungsstellen auch mit, 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 über deutschlandweit auch mit, ähm, mit, mit, wie sagt man, nicht veranstalten, führen, machen? Keine Ahnung. Womit? Äh, ähm, Diese Beratungsstellen, also wird wahrscheinlich als Träger. Teil dieser Beratungsstellen auch ähm, leiten, würde ich jetzt mal so sagen, die, die du wahrscheinlich findest, wenn du diese Depression Ja, gehe ich mal von aus, ne, ja. So. Ähm, und klar, also das ist vielleicht nochmal ein Thema, wo du noch was zu sagen kannst. Es ist natürlich auch so, dass wenn man in irgendeiner Form ähm, gläubig ist, ähm, kann das auch natürlich auch noch ein unglaublicher Anker sein für jemanden mhm. im Rahmen äh, von so einer äh, belastenden Erkrankung. Und es gibt natürlich auch da, wobei das auch keine Therapie ersetzen wird, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, aber natürlich auch eine Möglichkeit, Seesorge im klassischen Sinne, im, im kirchlichen Kontext auch in Anspruch zu nehmen. Also auch da kann man, wenn man ein gutes Verhältnis ja. zu seinem Pfarrer oder zu seinem Pastor hat, wahrscheinlich ja. da auch im Gespräch äh, äh, mit demjenigen äh, oder zu der Pas- äh, Pastorin, ich blicke da immer ja. nicht ganz durch, ne? ähm, auf jeden Fall äh, äh, da auch äh, entsprechend eine, eine Seesorge im klassischen Sinne, ne, das ist ja auch so ein bisschen der Ursprung der Telefonseelsorge, ähm, in Anspruch nehmen. Ne? Der Vorteil, wie gesagt, bei der, der Telefonseesorge, es ist, es ist halt sehr niederschwerlig. Niederschwellig, ja. ne? so, mhm. Es gibt auch, das weiß ich aber gar nicht, ob das auf der deutschen Depressionshilfe seite, es gibt auch so Chats. Ähm, also es gibt, ähm, kann ich auch noch mal gucken, ob ich die mit in die Shownotes, wenn ich den finde, mit in die Shownotes packe, der auch deutschlandweit ähm, Zumindest hm. relativ äh, lange, also ich glaube auch von morgens acht oder neun, also fast den ganzen Tag auch erreichbar ist, wo moderierter Chat ist, wo man sich auch so allgemeinere Informationen hm. äh, äh, holen kann, also nachfragen kann, wie man mit bestimmten Situationen umgehen kann oder sollte.
1: Ja. Also kirchlich wäre mein Tipp eben auch äh, Caritas und Diakonie. Ja. Also ich bin absolut kein großer Fan von der Landeskirche, aber ich weiß da, also äh, ist ja evangelisch und äh, katholisch, da sitzen halt ausgebildete Leute und ähm, mhm. ähm, Pastoren, Pfarrer, klar ist auch erstmal ein anderer Punkt, sind aber oft halt da nicht ausgebildet, können da ja nicht mit umgehen, Überfordert nur, ja. deswegen... Geben da auch schon mal nicht den richtigen Hinweis. Also, ohne da jetzt irgendjemanden okay. äh, zu treten Vor- zu wollen. Zu müssen. Aber sie sind halt keine Mediziner, sie sind Nein. keine Psychotherapeuten, die sind halt auch haben ihre theologische Ausbildung und wissen mhm. da auch nicht, was da richtig ist. Von daher, also ich würde da jetzt nicht komplett zu so abraten. Es ist halt immer gut, überhaupt erstmal mit Leuten drüber zu reden. Äh, aber tendenziell halt doch lieber mit Fachleuten. Und da weiß ich eben Diakonie und äh, Caritas, dass mhm. da, oder halt eben der Hausarzt, dass die halt da schon wissen, was man tun muss. Also. Mhm.
0: Genau, also Diakonie die und Caritas sind ja immer noch halt zwei der größten mit der größten sozialen Träger, die auch in den ganzen Bereich im Bereich der, der genau. äh, äh, sagen wir mal, begleitenden Dienste im Rahmen der Psychotherapie, ne? also ganz viele ja. Dienste da ja auch äh, deutschlandweit übernehmen ne? für für den Staat dann äh, verschiedenste Hilfe und die SBZ also Sozialpsychiatrischen Zentren und so weiter auch äh, leiten oder äh, mit mit ähm, in diesen ähm, mm. äh, Dingern drin sitzen und so. Das ist schon so. Also klar, das sind die beiden größten Träger da an der Stelle. Ja.
1: ja aber da, das Wichtigste finde ich halt einfach, dass man einfach sagt, okay, man sucht sich Hilfe, weil das ist ein ja. Punkt, wo man einfach allein in der Regel nicht rauskommt. Ja. Also ich weiß, ich war jetzt das schlechte Beispiel dafür, aber es war auch ganz großes Glück und einfach irgendwo, dass ich da gehabt habe, ja. dass da nicht äh, mehr passiert ist oder einfach... Äh, also ich kann ist, empfehlen ist, 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 zu sagen, da komme ich selber irgendwie durch. Also
0: Nein, es ist auch kein 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 Eingeständnis von von Schwäche oder sonst irgendwas, wenn man sich da ja, fühlt, ja. sondern es ist eher ein Zeichen davon, äh, anzuerkennen, dass man da einfach auch ähm, was Gutes für sich tut. Es ist von, von auch von Respekt sich selbst gegenüber. Sich das, das nicht alleine hm. schaffen zu wollen, ne, sondern sich da wirklich äh, eine professionelle Unterstützung äh, mit an Bord zu holen. Mhm. Ja. für die Leute, die nicht betroffen sind also ich würde es jetzt nicht äh, jemanden raten, ähm, sich anzuschauen der vielleicht betroffen ist, den es dann eher nochmal anträgert, wobei das jetzt auch nichts Dramatisches ist, aber es gibt einen netten Film, den ich auch in die Shownotes packe ähm, der geht über eine junge Frau, die depressiv ist oder also das ist eine Schauspielerin, aber sie spielt eine, einen Tagesablauf eigentlich einer jungen Frau, die depressiv ist mhm. ähm, sehr wenig Schnitte sehr ruhig fast schon leise, fast schon auch bedrückend ruhig und leise den Tag beschreibt, wie es ihr geht als jemand, der depressiv ist. Und ähm, ich mich hat dieser sind glaube ich sechs fünf sechs Minuten oder weniger äh, Mhm. Film auf YouTube, den habe ich damals, als ich mich dem dem Thema auseinandersetzt gefunden, weil ich mich auch damit äh, sozusagen ich bin niemand auch sehr visuelles, der sich mit dem Thema auch visuell auseinandersetzen wollte. ähm, mich hat dieser Film sehr beeindruckt und vielleicht gibt es ja den anderen den auch, der sagt, äh, das ist so zum Reinfühlen. Also was du, was der David zu, zu Beginn äh, der, der Sendung heute erzählt hat, einfach nochmal so, äh, obwohl es eine Schauspielerin ist, gut nachempfinden zu können. Also man wird mhm. da so ein bisschen mit reingezogen, wie bedrückend eine Depression ist. Ne? Und ähm, das war so für mich so der Punkt, ich kann das, auch wenn ich es selber so noch nicht erlebt habe, aber ich kann mir das in Ansätzen vorstellen. Mm. Ja, das nochmal, den werde ich mit in die Shownotes reinpacken. Wie gesagt, würde ich jetzt nicht gucken, wenn es mir gerade nicht gut geht. <lacht> Deswegen, okay. ne, die, guckt euch den an, wenn mm. ihr sagt, ähm, ihr äh, seid stabil. Ja, genau, ihr seid stabil. Nein, und wollt euch mal einen schönen, <lacht> wollt, schön, wollt einen schönen äh, melancholischen Abend haben. Nein, so ist es nicht gemeint. Aber wenn man das mal so reinschnuppern will, äh, um das mm. nachvollziehen zu können ne, und es selber nicht kennt, äh, dann ich mal, ist das ein ne, guter guter Trigger für einen selbst. Mm. Dave, Mann, 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 das war aber jetzt echt, äh, ich merke schon, meine Stimme wird langsam heiser.
1: Ja, ich habe noch nichts gegessen heute Abend, das ist noch viel schlimmer. Also, aber, Ja, ich habe dich ja auch direkt jetzt, zwei nachdem Stunden du zu Hause
0: gekommen bist, habe ich dich ja direkt <lacht> auch ans Mikrofon äh, gezwungen. Nein, aber ja. wir haben jetzt echt die zwei Stunden voll gemacht. Wenn ne? wir jetzt noch ein bisschen den, den das äh, nicht gesendete, die nicht gesendet werdende Spiel schon ja, rauspacken, dann, ja. dann wird es ein bisschen weniger, aber ich denke mal, wir machen. Wie gesagt, also, wenn ihr das hört, habt ihr den ersten Teil wahrscheinlich letzte Woche schon <lacht> ja, gehört. Genau. Müssen wir schauen, ob wir zwei draus machen. Ja, also, genau. ähm, ja. Schauen wir einfach mal. Ähm,
1: Aber ich würde gerne noch mal so ein bisschen auch, auch darauf eingehen, weil ich das auch für echt wichtig halte, wie man jetzt ja. gerade als dritter, aus dritter Perspektive damit umgeht, oder wie man nicht damit umgeht. Einfach, ja. äh, weil ich halt selber man weiß, wie scheiße das ist, wenn du gesagt hast, Chris, ja, reiß dich mal zusammen oder. Macht doch mal X, macht doch mal Y. einfach mhm. das Wie ich jetzt schon 10.000 Mal gesagt habe, also mein Appell ist immer, schickt die Leute zum Arzt. Also oder geht mit ihnen zum Arzt oder, ja. oder nehmt sie an die Hand. Und wenn sie sagen, ja, ich kann nicht anrufen, dann macht es mit ihnen zusammen oder so. Absolut und richtig. Akzeptiert es, wenn sie sagen, ja, ich kann mir nicht die Zähne putzen oder sowas. Also dass, dass, dass das erstmal so stehen gelassen wird, dass, das, dass sie da Verständnis für sagt, dass sie sagen, ja, du spinnst ja, sondern einfach sagt, okay, ja, ich kann das verstehen wie kann ich dir helfen?
2: Ja.
1: Das Beste ist auch immer so, auch, auch immer fragen, was man machen kann und nicht irgendwie versuchen, irgendwie da rumzudoktern, sondern einfach fra- fragt sie, wie kann ich dir helfen, dass du zum Arzt gehst oder wie kann ich dir dabei helfen, dass du einkaufen gehst oder was auch immer. Das ist so. Weil das ist auch schwer nachzuvollziehen, wenn du einfach, also ich kenne das halt selber, wo ich dann mich doch mal aufgerafft habe, auf rauszugehen mit Leuten, wo ich dann eigentlich relativ normal war, mhm. Und dass die Leute schwer nachvollziehen konnten, dass ich da irgendwie Happy Clappy toll und äh, mit den Leuten über Gott und die Welt gesprochen habe mhm. und dann nach Hause gegangen bin und Krise geschoben habe. So, das ist mhm. manchmal, und das ist halt wirklich so: im Zweifelsfall habt ihr echt eine gute Zeit mit denen und eine Stunde später springen sie von der Brücke. Mhm. Also, das, das muss man nochmal betonen: man merkt es oft nicht weil erstmal man kann, viele Leute können gut schauspielern ja. und eben gibt es halt auch eben dieses manisch-depressive, wo einige Leute wirklich eine manische Phase, also eine Hochphase haben und mhm. dann zwei Wochen später halt die depressive Phase haben und dann wirklich ja, von der Brücke springen also, und, äh, also, also das, ist, gesagt, das ist
0: das wo du es gerade mal gesagt hast, ich ähm, habe das selber ich glaube dreimal auf Holz noch nicht erlebt und möchte das auch nicht erleben ähm, aber als ich äh, in meinen Beruf eingestiegen bin, war ich auf einer Fortbildung relativ am Anfang, ich glaube ja. im ersten oder zweiten Jahr. Und ähm, der ähm, Dozent, der die, der die Fortbildung gemacht hat, das ging über irgendwie sechs Wochenenden oder so, ähm, der, erzählt, der hat das erzählt. Er war ein Leiter von, einem, von einer stationären Einrichtung, von einem Wohnheim, also ähnlich wie der Einrichtung, in der ich jetzt auch arbeite. Und der hat das erzählt. Der war irgendwie auch ähm, unterwegs. Hat, glaube ich, einen anderen Klienten. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Genau. Der war, war, hat, doch, der hat einen Klienten in die Klinik gebracht. Ähm, der in der Krise war. Und ähm, ist einem ehemaligen Klienten äh, von sich, der vorher auch in dem Haus gewohnt hat. Also auch in dieser stationären Einrichtung gewohnt hat, in diesem, auf dem Klinikgelände begegnet. Ne? So, und mhm. ähm, der war da jetzt irgendwie seit zwei, drei Wochen. Auch wegen einer akuten äh, ähm, dep- depressiven Episode, ne? Also der war hochdepressiv und äh, ist ihm da begegnet und dann so, ne, sich unterhalten und hat sich gefreut auch dieser, ähm, oder er hat das Gefühl gehabt, der hat sich gefreut, dass der ihn wiedergesehen hat, also der Dozent, ne, dass der Klient ihn wiedergesehen hat, der ehemalige, und hat sich unterhalten und war jetzt irgendwie schon 15, 20 Jahre, haben wir uns eine Zigarette zusammengeraucht irgendwie und ähm, wirkte total gelöst, dieser Mann, dieser, dieser ehemalige Klient. Ne? Und ähm, hat erzählt, dass er jetzt seit zwei, drei Wochen dann da ist und so und dass es ihm jetzt besser oder gut gehend würde. Ne? Mhm. So, und dann ist er, nachdem er die Zigarette mit ihm zusammengeraucht hat, ist nach Hause gefahren bzw. zurück in die Einrichtung gefahren und als er dann in diese Einrichtung ankam, ähm, ist auch von einem Kollegen oder von einem Mitarbeiter angesprochen worden, dass die ähm, ich weiß gar nicht mehr warum die da angerufen haben oder so, aber gab irgendwie einen Bezug zu, auf jeden Fall zu dieser Einrichtung, dass dieser ähm, Klient, der war irgendwie eine halbe, oder, halbe Stunde oder Stunde unterwegs mit dem Auto der der Dozent ne zu dieser mhm. Einrichtung, dass dieser Klient sich in der Zeit ähm, von Zucht gestellt hat. Ne? Und ähm, das ist ja auch oft der Punkt, dass wie gesagt, ne, so, ein Suizid ist eine Lösung für die Menschen. Das ne? also ist nicht, dass ich sage, das ist eine grundsätzliche das Lösung. Die Probleme. Also, ja. Aber für das die Menschen, schon. aus der Ich-Perspektive subjektiv löst es das Problem, was sie haben. Ne? Wenn man das Gefühl hat, es bringt nichts. Also es gibt keine andere Lösung. Und ich Lösung. bin eh
1: nichts wert und ich komme eh nicht aus diesem Loch raus. So Das, was wir so gerade hatten mit diesem...
0: Genau, ne? dann ist, äh, scheint, das, scheint das in irgendeiner Form eine Lösung zu sein. Und m-hmm. deswegen war dieser Mensch gelöst. Ne? Weil das ist ja genau wie du sagst. Die Entscheidung
1: ich, war getroffen im Kopf. Und, genau, und, weil genau. es,
0: so, und ähm, man hat... Also keiner, nicht, der, nicht, nicht der, der Mensch, der mit dem lange Zeit im stationären Kontext zusammengearbeitet hat. Ne? Ähm, auch keiner auf dem Klinikgelände hat dem das angemerkt. Der war, war frei auf dem Klinikgelände hm. unterwegs, der war nicht in der geschl- im geschlossenen Bereich. Ne? Der war, gu- war okay. gut, gut drauf, ne? sozusagen ist da rumgelaufen und hat dann sozusagen, kurz, be- kurz nachdem er mit dem die Zigarette geraucht hat, das war sozusagen die letzte Zigarette, wenn man ganz makaber ist, hat er mhm. sich am Weg gemacht zu einem nächsten und ähm, hat sich von Zug Scheiße. gestellt und ähm, mit den ganzen Folgen, ne, äh, Traumatisierung des Zugführers, mal außen vor, ähm, hast du eben halt genau das, dass du den Leuten dass du den Leuten ihre Verzweiflung oft nicht anmerkst und gerade bezogen auf Suizid mhm. ähm, oft dann auch die Verzweiflung weg ist. Ne? Also nicht, dass das jetzt immer die Diez ist, wenn es jemand besser geht, <lacht> dass er sich automatisch umbringt oder so, aber das nur nochmal als, als, als Anekdote, in Anführungszeichen, zu dem Thema. Mm. Also das ist, ist wirklich so. Du merkst den Leuten nicht immer an, wie es in den Leuten aussieht. Das ist ja grundsätzlich so, dass man oft den Leuten, ja wirklich, das ist ja bei uns beiden ja, nicht anders gucken vom man, Kopf ja. guckst. Ne? Also jeder jedem Mensch, mit dem wir äh, zu tun haben, schauen wir erstmal immer noch vom Kopf. Ne? Und ähm, mm. das ist bei einem depressiven Menschen nicht anders.
1: Ja, da, da würde ich auch äh, ganz genau darauf achten, wenn man so mit so Menschen zu tun hat, einfach auch so Triggerwörter, so okay, es macht alles keinen Sinn mehr, ich will nicht mehr leben und so. Hm. Also ich würde da nicht mehr lange fackeln, ruft ein Notarzt, ähm, hm. ja 112, also einfach allein schon für euer Gewissen. Ja. Äh, weil wenn er es nicht gemacht hat und er schmeißt sich von den Zug, dann werdet ihr euch den Rest eures Lebens Vorwürfe machen. Ja. Ähm, einfach so ja im im Zweifelsfall lieber irgendwie einweisen lassen, so bescheuert das tinkt. und so schnell passiert das nicht, also ich kenne halt aus der Familie einfach auch den Fall, wo wir das genauso gemacht haben, Mhm. äh, wo mit Selbstmord gedroht wurde und wir halt wirklich die Polizei gerufen haben und äh, die haben halt auch erstmal das im guten Fall sie haben gesagt, ja, liebe Frau, sie können jetzt freiwillig mitkommen oder unfreiwillig, aber sie kommen mit und Mhm. das hat sie dann zum Glück auch gemacht und das ist alles sehr gut ausgegangen, aber Also wie gesagt, ich kenne halt auch so ein paar Beispiele, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Äh, ja, im Zweifelsfall lieber anrufen. Einmal zu viel. Nur, ne? Und einmal äh, zu viel äh, ein, äh. angerufen als einmal zu wenig. Nein, da Dann
0: auch. kommt ja in der Regel auch, Also ne, es ist auch so klar, die, die Notdienste, also die Notärzte sind nicht immer automatisch auch Menschen, die Psychi- Psychi- Psychiatrie erfahren sind. Und das kann manchmal auch der, 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 der Kinderarzt sein oder das kann auch manchmal der, der äh, Prontologe sein, also der Pu- Mensch, der sich um den unseren äh, Darmausgang kümmert. Ähm, aber auch, zumindest ist da jemand da, der nochmal anders das einschätzen kann und im Rahmen seiner äh, medizinischen Ausbildung dann auch eher nochmal ähm, mhm. die Verantwortung übernehmen kann, was einem selber vielleicht einfach aufgrund auch der fehlenden, äh, äh, des fehlenden Wissens auch vielleicht nochmal um einige ja. schwieriger fällt. Und oft ist man ja auch subjektiv und emotional auch nicht unbeteiligt. Ne? Wenn du jetzt gerade sagst, wenn ein Angehöriger auch betroffen ist oder so, fällt einem das ja auch nochmal vielleicht schwieriger das auch hm. zu machen. Und da ist dann einfach wirklich zu sagen, okay, ich hole mir jemanden mit ins Boot. Das ist grundsätzlich immer richtig. Ja. also äh, Sich einen Profi mit ins Boot zu holen, das nicht alleine lösen zu wollen. Egal, ob man selbst betroffen ist oder ob ein Angehöriger betroffen ist, sprecht offen drüber und holt euch jemanden ja. mit ins Boot. Kann ich absolut ja, also unterstreichen. Bei Angehörigen
1: ja. ist, ist ist ein großes Thema. also Aber ja. im Zweifelsfall packt die Leute ins Auto, fahrt zur Psychiatrie, die er kennt. Also, ja. Soweit ich weiß, müssen die die nehmen. Wenn da akut Selbstmordgefahr das, äh, ja, das ist so. im Boot ja. steht, die, ja. die also ich weiß nicht genau, wie die gesetzliche Lage ist, aber aus der Erfahrung, wo ich gekannt habe oder wo wir das gemacht haben, die äh, haben die auch genommen, auch wenn das jetzt nicht zuständige Psychiatrie war, aber ich glaube, so die erste akute Erstversorgung müssen die, glaube ich, machen. machen,
0: Es Es gibt bestimmte Schlüsselwörter, ne, die also da ist unter anderem der Suizid also selbst und Fremdgefährdung sind also die beiden mhm. Hauptschlüsselwörter wenn das im Raum ist dann kann da können die, das sind einfach eine Verantwortungsfrage auch da können die sich nicht rausnehmen ja. dann, ne? und da, da, wenn, sobald das mit im Raum steht muss man den Klienten oder den Patienten in dem Fall es dann jetzt ja wird man wird man ja zum Patienten schützen oder eben halt auch seine Umwelt schützen also auch, ne, auch das ist ein anderes Thema jetzt weniger oft oder gar nicht beim Depressionen aber wenn ich ähm, äh, sozusagen andere Menschen zu töten oder zu gefährden oder so, dann kann das auch ein Grund sein für eine Einweisung für eine Zwangseinweisung, ne? aber das ist ein anderes Thema, ähm, lass uns jetzt hier einen Strich drunter ja, machen, ich glaube wir haben sehr sehr ausführlich, aber auch glaube ich es verdient das Thema auch, sehr ausführlich besprochen und wir haben ja noch lange nicht in alle Punkte äh, einzeln wirklich ausführlich beleuchtet, sondern sind ja m- trotzdem nur äh, auf jedes Thema soweit es n- nötig war eingegangen ich glaube, da könnte man noch drei weitere Folgen zu machen, aber ich glaube, damit, ähm, wir sind ja kein Depressionspodcast. Nee. Ähm, sondern, aber es ist ein Thema, was wichtig ist und ich glaube, was gut auch reinpasst. Ja, auf jeden Fall. Also. Nee, ja. wollen wir dann hiermit erstmal sagen, wir machen Deckel drauf. Machen wir einen
1: Knopf dran, ja, genau. Genau.
0: Und ähm, ja, schön einfach mal mit dir gequatscht zu haben. War eine, schön, eine schöne Folge, hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, ähm, Und ähm, vielleicht, ähm ich will keine Versprechen ich bin so schlecht, dass sowas einzahlt. Da. Wir ah. bemühen uns, ich bemühe mich, das ist so schön. Wir, wir arbeiten will. dran. Er ja, steht ja. da oh. unter dem, äh, Schriftlichen Zeugnis, er hat sich stets bemüht, weißt also. <lacht> du scheiße, er hat es nicht hingekriegt. Nein, aber wir gucken. Wir gucken, dass wir, äh, dass wir bald äh, weiteres äh, von uns hören lassen.
1: Ja, also wir müssen uns kräftig Kommentare äh, schreiben, dann, genau. dann sind wir sehr motiviert, also... Äh, genau,
0: ja. Das ist immer wieder die Auffassung. Und ne, also Das war total klasse für Marc. Auch gerne nochmal Audio-Kommentare. Total. Und äh, wie gesagt, wir sind da auf jeden Fall. Äh, ähm, klar, auch wenn das schön ist, auf dieser einsamen Bühne in den beiden Wohnzimmern, ähm, auf der anderen Seite, <lacht> <lacht> lebt es natürlich auch neben den ganzen Download-Zahlen auch von euch, wenn ihr uns Feedback gebt, beziehungsweise Rückmeldungen gibt ähm, Also meldet euch gerne, hinterlasst uns Kommentare, äh, schreibt uns E-Mails, whatever. Wir freuen uns. Dave, ich sag bis bald. Okay, dir auch. Ciao, Matthias. Ciao.